0: Varning, den här årssammanfattningen kan innehålla spoilers. Ja, ni sitter ju där i varsin stol på era respektive kontor nu och är i den här spännande årssammanfattningen av Rollspelsdags. Hur känner ni nu 2020? Vilket jävla skitår. Men vilket toppenår för Rollspelsdags,
1: ja, tänker jag. det är det.
2: Ja, verkligen. Helt galet.
0: Sa han entusiastiskt. <laughs> ja, verkligen. Nej, men det var super superroligt. Tekniskt sett så är det ju
3: vårt sämsta år vi någonsin har gjort också. Eftersom det är det enda året vi har gjort. Ja,
0: fan, du har du rätt i. Det har gått sådär.
1: där. svann den peppen jag hade byggt upp. Ja, precis.
0: Jättefint. Nej. Varför är du med i det här snacket nu, Jensson? Jag kommer inte ihåg.
3: Ja, jag vet inte.
0: <laughs> det är ett
3: nyktert perspektiv på saker.
0: Lite så här entusiastiskt så skrev vi ju faktiskt ut att vi ville höra om ni lyssnare har några frågor som ni skulle vilja ställa till oss och förväntade oss kanske inte den hagelstorm av frågor som har kommit så till den milda grad att vi insåg att vi får nog inte dela upp det här lite grann mm. för att det blev så mycket. Så det var väldigt många Hindenburg-frågor som vi kommer nog, de, många av de frågorna blev vi om ursäkt för. De kommer inte tas upp här. De kommer istället sparas till ett Hindenburg-eftersnack. Och som ni kanske vid det här laget har börjat ana så börjar vi närma oss vi slutet på den här Hindenburg-kampanjen.
4: Ja. spoiler
0: <laughs> men eh, det är nog bra det, ja, jag jag de är
3: allt jämt mer passivt aggressiva nördfrågorna som kommer nu för tiden eh, borde ju hinta lite om det om inte
0: annat också Ja
1: lite så.
2: Ja, vad tänker lite du då?
0: vilken karaktär hade du önskat överlevde om... <laughs> <laughs> så no, ja. Vi kommer dela upp det lite grann, vi kommer köra Laces and Feelings-frågor, sen kör vi lite Hindenburg, mest runt omkring det då, och sen så kör vi lite chock. Jag kommer leda de här frågorna så svarar vi tillsammans. Mm -hmm. I och med att det är ganska många frågor så kommer vi hålla ganska så högt tempo för det mesta. Men det brukar vi säga och sen har vi en 30-avsnittslång kampanj som bara handlar om alla frågor som vi har istället. Betyder ja. det att vi inte behöver hålla koll på dokumentet med frågorna? Nej, det behöver ni väl inte, om du inte har varit så här duktig och skrivit ner, du har ju tittat, vi har ju bett dig att kolla på frågorna för att kunna ge lite mer genomtänkta svar.
1: Jag har förberett mig. Ja, du ser. Ja. Så sa jag. <laughs> Typiskt så jag. Nörd! Ska ja. vi
3: svara i in character också då, eller?
0: Nej, men det blir ju för
1: jobbigt. kan får hitta karaktär för varje del. Vi liksom. har inte
0: tid, för då kommer det bara vara en massa jävla laxen-monologer- som ja. liksom någon kommer få höra. Liksom. Utan det är bara Jesaja själv som kommer att säga dem. Så för att underlätta för lyssnarna så kör vi inte i karaktär. Det kan, det kan bli en grej i framtiden kanske. Okej, okay, då, mm. då tänker jag, då bara drar vi igång här lite grann. Ja. Vi I vissa fall så kommer jag säga- vem som har skrivit frågan. För vi tycker det är ju sjukt kul om man vill, ja, om man ställer frågan så tycker jag att man ska vara, bli hörd också. Men om det inte sägs något namn, då har personen valt att vara anonym. Första frågan är, hur är fightsystemet jämfört med andra rollspelare? Skjuter man i flexibilitet på att använda random saker i rummet? Eller hur karaktärernas stats påverkar fighten? Det är, är chock som vi om... har här nu. Jag, jag tror att personen menar chock eller så kanske hon menar att vi ska alltså, alla de här frågorna som kommer här är ganska så anonyma så det är möjligt att det är samma person som har ställt frågorna. Ja,
3: men det var väl till det vi samlade in efter chockkampanjen.
0: Ja, precis. Jag tror att det är relaterat till chock. Där. Det var ju ett litet där. problem där med vår
3: chockkampanj för ni valde ju rätt aktivt att inte slåss. Inte jag... <laughs> Förutom Donnemann mm. i typ två, tre fall. Mm. Sista avsnittet slogs det som fasen. Alltså,
1: alltså. Jag skiljer jag chansen.
3: Nej, för att jag klippte bort den fight-scen ur sista avsnittet. Dels för att hinna med och dels för att ni var så avigt inställda till att slåss.
1: Jaha, vad ja. har vi glömt då? <laughs>
3: så... Visst, ni slogs ju mot akoliterna gjorde ni ju där i slutet och det var ju vanliga människor men de enda väsen ni slogs mot ni sköt två skott mot en kikimora
0: Ja just det
1: mm.
0: ja, Det gick ju bra Alltså så kastar vi målet av oss på Ja,
3: det, det
1: räknar jag som fight.
0: Och, ja, jag tycker också det räknas. shock <laughs>
3: är ju egentligen profilerat som skräckspelet där det ska vara mycket mer fighting i jämfört med andra skräckspel som ska vara utforskning och leta mysterier och lösa gåtor och sånt. Och då ska shock vara där, där folk slåss mot väsen. Vi, vi fastnade inte vi. i två avsnitt
0: så hoppade vi att slåss kommer helt med, med vojda nojen eller vad det hette för någonting ja. vattenväsendet där, den slogs vi inte alls mot och inte heller de här Men, i tredje avsnittet
3: Sen är det ju lite spännande där också alltså, Kikimororna är ju till för att man ska försöka lite slåss mot dem och sen inse att det här kommer inte gå så jävla bra, vi måste fly ungefär Vodja nojen är skriven på ett sätt så att den är omöjlig att döda med våld. Så att det går inte att slåss mot vådjan igen. Vilket, Vilket jag, oh, när jag, när jag skrev äventyret, kände bara, hur fan ska jag lösa det här då?
1: Vi löste det, vi undvek det. Ja.
3: Så tanken jag hade när jag skrev hela kampanjen var att i del 3 då jävlar, då ska man slåss. Så då stoppar jag in det lättaste väsendet som var med i skymningens faser. Det som är lättast att döda, det som är enklast att slåss mot, och tänka att Ja, ja, men den striden kan de ju ta. Det är bara lite
0: fåglar. Vadå? De här jävla... Dina en och en halv meters ja.
2: korpar. <laughs>
3: men som ni bara... bara Nej, vi kan inte slåss mot dem.
2: Spring! De var läskiga ju. Ja, ja,
0: alltså... Du får väl sluta göra allt så jävla otäckt då. Så kanske vi inte stannar och slåss <laughs> mot det. Men framförallt så hade vi... Jag gjorde ju en karaktär som inte alls var bra på att slåss. Då är det ju klart att jag inte väljer att göra det. Jag tror inte att Molly var någon... Superhöjdare på det heller Inte
2: jättebra Jag tänkte äh... att hon hade gjort lumpen Och hade jaktlicens Så hon var ju en person som skulle kunna göra det Men, men det kändes väl inte Det var ju inte det jag la fokus på Och därför så var hon inte så bra på det
3: Men å andra sidan så är ju just chocksystemet Också så att eh, Det finns ju en hyfsat realistisk chans Att eh, man klarar av att göra bra saker Även om man inte riktigt kan det För att eh, systemet är
0: så enkelt Så att ni mm. hade ju kunnat slåts Allihopa. Om ni hade velat. Mm. Jag misslyckades ju med alla mina slagsmålslag som jag slog.
2: Ja, det gjorde det. Och jag misslyckades typ med alla slag, punkt.
0: <laughs> ja, du var så jäkla kass alltså. Så dålig. Alltså, det var
2: helt sjukt. Det var mycket ettor och jag rullade med de tärningarna. Ja. Aldrig varit med om det.
1: Ja, jag hade ju så jättebra stats när jag rullade fram att... Jag, alltså, jag fick plus på nästan allting. Så att jag kunde liksom inte gjort annat än.
0: Jag det gjorde... finns ju så här rollspelsystem där man ska slå så lågt som möjligt med T6 så att man ska komma under 12 och 7 och sånt där. Då kan du ydre gräva fram de där tärningarna. Ja. Ja.
2: Det gjorde jag ju senast vi spelade Hindenburg. jag visste ja. Men det tänker vi inte säga något Nej. om. Nej, för <laughs> nu. <laughs> ah, spoil. Ja. Mm. Mm.
0: Nej, men alltså, det, det, det är väl. Är det särskilt flexibelt, det stridssystemet? Alltså, kan man bara plocka upp saker? Är det är det, det, är det nog, tålknän, men
3: liksom? problemet var ju att vi har inte spelat chock någonting innan riktigt, mm. så att vi körde ju ganska basic variant av de flesta reglerna. Och Det som, alltså, det som är intressant med chock egentligen är ju systemet. det är ju mm. egentligen inte det man sedan gör i spelet. Karaktärsystemet nej. är fucking amazing, ingen Ja,
2: riktigt bra.
1: Det något av det roligaste sättet jag har skapat en karaktär någonsin. Ehm,
0: och... Det påminner mycket om Svavelvinter. Alltså, nu har inte Jossan spelat nej. det. Men det, det bygger på att man ska använda sin backstory ganska mycket. Mm. Mm. Det är bra.
1: Jag tyckte verkligen om mm. det. Mer sånt. Mm.
0: Hur kan man lyckas... nej hur kan man påverka att lyckas med att hitta rätt saker och utföra handling för storing jämfört med andra rollspel? Oj, vilken svår fråga. Jag förstår den inte riktigt. Eh, nu måste Hur jag kan man påverka att lyckas med att hitta det. rätt saker? Utföra... Ja, okej. Okay, så att alltså man ska lyckas genom en scen och hitta rätt ledtrådar och sånt där. Tror jag att det är tanken. Oj. Hur kan man påverka? Mm. Ja, det är en bra fråga. Jag tycker att Veritas hade ju väldigt stor funktion där genom att känna mm. av
2: vad ja, väsen fan. var. Ja, mm. Tänk om du inte hade haft den. Hur ja. fan hade det gått? Då, äh. Känslighet
3: i chock är ju väldigt bra att ha. Det går ju inte att förneka. Det är ju minst en karaktär. Måste ju nästan ha känslighet för att veta vart väsen är
0: någonstans. Men om man gör en grupp som inte har det då? Alltså att alla fokuserar på att göra icke-magiska saker och vara bra på det då blir det verkligen mer så här slutledningsförmåga då, ja. smakkänsla
3: Men sen är det alltså eh, väsendena i chock är ju ganska mycket beskrivna för att de har ju ganska tydligt eh, modus operandi allihopa eh, och det står ju i reglerna hur man ska besegra dem och vad de gör och sånt där och då är det ju meningen att man ska få små bitar och pussla ihop till vilket väsen det kan handla om och
0: sen därifrån tar det till, ta striden.
4: Mm.
0: Så att, men ska man ha någon kunnig då som liksom... Då istället för att ha känslighet så behöver en person ha kunskap om att ah, men du vet att näcken har de här karaktäristiska dragen. Nej,
3: det måste de ju inte. De kan ju också ha kontakter och jag tror nästan att kontakter är enklare. Men nu är det ju också en sak som vi eller som jag medvetet gjorde till det här äventyret var ju att jag vill ju inte ha karaktärer i det som redan tillhörde någon stor organisation. Jag tillät er ha vissa kontakter inom det eller ha haft kontakt inom det. Men det var ju aldrig meningen. Men gamla chock, alltså det som kom på 80-talet, utgick ju från att karaktärerna alltid var medlem, som jag har förstått det, i den stora organisationen som jagar väsen. Ja. Och, och i Nya Chock så har Björn som har skrivit det har ju utökat det med fler organisationer som man kan tillhöra. Och tillhör man en organisation så blir det ju oändligt mycket lättare att eh, förstå sig på väsen och ha tillgång till vapen och mm. sådana här grejer. Okay. Men det skulle ju vi inte göra nu för att det här skulle ju vara någon form av introduktionsäventyr snarare för Chock.
1: Mm. och det var nog bra eftersom vi inte hade spelat chock innan vi andra också det blev ju intruktion mm. för oss också. Ja.
3: och det är också väl... alltså, jag har ju en fortsättning på det planerat i huvudet om det någonsin skulle komma till det
2: mm.
3: och i den fortsättningen så kommer ju karaktärerna tillhöra en organisation på riktigt mm. på ett helt annat fick sätt fick
2: vi ett svar på en annan fråga ja, som precis. många har frågat om precis.
0: Men man kan väl egentligen i korthet säga då att det, det finns verktyg i boken. Som ja, det finns massor för, med exempel.
3: verktyg för att lösa problem. Om inte karaktärerna kan det själva så kan de kontakta det. Och om inte någon kontakt kan det så lär det finnas i äventyret på något sätt. Jag mm. vet att ett av introduktionsäventyren som är skrivna i boken så är, är rollpersonerna omedvetna från början. Så att de vet inte ens om att väsen existerar. Oj! Eh, men det löser de ändå på något snyggt sätt genom att de kommer direkt i kontakt med en person som jagar vampyrer i tunnelbanan sånt där.
0: <laughs> spännande. Hur lätt är det att dö eller ta permanent skada i chock jämfört med andra rollspel? Där får du nog svara, Sam. för att så där mycket skada tog vi nog aldrig.
3: Nej, men det var ju för att ni hellre flydde än illa Ja. <laughs> hade ni illa fäktat så hade ni nog kunnat dö relativt snabbt, misstänker jag. En sak jag har på är att det är mycket lättare för att människor dör än för att väsen dör. Väsen är skit svåra att ta dö på. Nästan allihopa. Men det är inte jättesvårt att dö är det inte.
0: Jag kommer ihåg att Veritas tog skada från någon kråka där i tredje avsnittet och förlorade mer än hälften av sitt HP i en attack. Mm. Mm. Och de är ganska svaga, mm. de väsarna som sagt. <laughs> Så. Och då, det, det var ganska otäckt. Och kanske lite av en bidragande orsak till att man försökte undvika strider också.
3: Ja. Mm -hmm. alltså, nu var jag ganska snäll med kikimororna. Kikimorerna hade ju kunnat döda er allihopa utan problem om de hade fått möjlighet till det.
1: Ja, men det var väl snällt. Avsnitt ett och allt. Det var en så kort kampanj. Så i typ
0: dagar har gjort karaktärer. Dör i första avsnittet allihopa.
3: Sen är det väl samma sak med killen i den lila kostymen, men han är lite speciell så honom ska vi inte ta upp.
1: Nej, honom har vi ignorerat hela
3: tiden
0: ändå. Jag tycker inte prata om honom. Jag vet inte, men... joken som utgår Jag liksom. eh, en fråga till här. Hur kan brödraskapet och Israel slåss mot monster utan att världen vet om det eller att en hel by försvinner? Är det något förskrivet material det är inspirerat ifrån? Mm. Lidde armarna i kors här. Ja, Svamel, svara på den frågan. Okej, okay, först och främst, syskonskapet. Vi,
3: ja. eh, nu ska vi se. När det kommer till Fredriksberg så är ju den en lite modifierad version av det riktiga samhället som finns. För att Fredriksberg finns ju mm. på riktigt. Men kikimoror gör det inte. Eller? Nej, inte vad jag vet.
1: Eh, men
3: samhället i sig är ju jävligt litet. Alltså det är ju bara ett par hundra personer som bor där. Och det ligger inte jättenära andra ställen. Och det innehåller inte jättemånga alltså, företag eller så. Så att det är inte helt orimligt att det samhället bara skulle kunna försvinna. Utan att någon skulle reagera på det på åtminstone ett par dagar, tänkte jag. Alltså det här ska alltså ha varit ganska
0: nyligen då som det
3: här har hänt. Ja, alltså... Syskonskapet började ju dra igång hela den här verksamheten ganska nyligen. Och sen lyckades MonsterDax pricka in att följa den ganska samtidigt.
1: Kom ihåg att det var faska larm i kylskåpet i pubben. Pub
3: ja, just det. Så att det, det hade jag. ju inte gått jättelång tid tills alla hade blivit kikimora.
0: Jag måste vara släppa ut en katt. Det är ju lite roligt dock om det är så om det är så som som man säger. Jag har aldrig varit i Fredriksberg där är jag rätt säker på att vi hade en lyssnare som bodde där omkring och sa att det var väldigt roligt att vi skulle ja, att
4: visst, det handlade om Fredriksberg
0: ja. för att det var i närheten av där han bor.
4: Ja. Så
0: om han eller hon vem det nu var som lyssnade där hör det här och kan dementera eller bekräfta det som Samuel just sa. att nah, Det hade nog tagit ett par dagar innan någon hade brytt sig om Felixberg. <laughs> det var varit väldigt roligt <laughs> om den personen kunde komma fram och säga ja eller nej på det. Ah, ja ja okej. Okay. Men Israel och brödarskapet alltihop där, då, tänker jag den är lite svårare att mörka. Liksom.
3: Megiddo är ett naturreservat i Israel. Jag är inte säker på om, det, om folk besöker det eller så. Och lite är ju alltså intvingat i narrativet för att det ska fungera. Ja. Mm. Och sen är det alltså, det är ett hundraårigt krig, flera hundra års krig som har pågått där mot väsen. Men inte i den skalan som det var när ni var där. För att det har eskalerat jättemycket för att... Syskenskapet har dragit igång hela den här processen- och då har det kommit fler väsen dit- och det har börjat komma fler väktare dit- mm. som har hållit på där i ett par veckor. Och det är mycket möjligt att folk i Israel har upptäckt det- men jag menar, om du har vapen skjutas- inte fan går du nära. Och det låg alltså en bit ifrån vägen. Ni var ju ändå tvungen att gå en bit- för att det skulle liksom... Ni skulle kunna se vad det var som hände.
0: Jo, jo, men jag tänker att det finns ju folk som typ jobbar med att ta reda på vad det är som händer. Och typ journalister och sånt hade kanske varit mer intresserade gedigna att kolla upp saker.
3: Ja, och då är ju lite problemet att om du drar till Israel och går igenom en skog i en halvtimme och sen kommer ner till en dal där människor skjuter med gevär mot varulvar... Som journalist och du börjar täcka den här storyn. Dels så är det ju för det första ingen som kommer tro på dig. Och dessutom så ska du komma därifrån levande. Och kunna berätta om det. Och det var ju, alltså, det var ju väsen överallt. Och det var ju nattramnar som flög över hela himlen. Så det krävs ju en del för att ta sig dit. Ta reda på vad det är som händer och sen ta sig därifrån igen, oupptäckt.
0: Dessutom låter det som att SL är lite extra elak mot påhittade journalister som tar sig dit. <laughs> <laughs> För vi bara gick rakt in där och gick ner i någon jävla grotta. Jag tycker utan några det, var, jag
1: tycker det ja. var ett bra svar.
3: Så jag vill ja. minnas att ni slog rätt bra på era smygeslag när ni smög genom
0: skogen. Nej, vi var ju skitdåliga. Vi slog ju pissröv dåligt när vi skulle smyga dit ju. Typ gjorde ni det? Molly ja, vi... smög ju som ett askel.
3: Men vi hörde alltså... ju
1: talismanerna.
3: Ja, ja det, de kan vi ju rätt rättkonna till att de ja. gjorde bra saker där ja. Och sen var det egentligen meningen att ni som sagt skulle bli upptäckta av väsen när ni gav er ut på öppen mark Men eh, jag var osäker på hur det skulle mottas att det skulle komma en stridsscen där För att ni hade ju inte försökt slåss om jag hade känt era karaktärer rätt Och det hade blivit jävligt konstigt Och jag ville inte riktigt att ni skulle dö så nära slutet Nej,
0: det kan man ju förstå
3: jag vill ju att jag ni skulle dö i slutet.
0: Slut. Så vi dör exakt när det är slut istället. Ja. Framför mållinjen liksom. Joel har skrivit en fråga. Han skriver, hur kände ni för chockkampanjen ur både spelledare och spelare perspektiv?"
2: Jag kände frustration för det gick så jävla dåligt. Men det var roligt. Det var ett bra spel och det var ett bra äventyr. Och... Eh, det var väl en rätt rolig karaktär jag hade också. Men eh, jag kände att hon inte var särskilt bra på det som var bra att kunna för äventyret. Eh, fram tills jag fick åka helikopter då var allting förlåtet.
1: Ja, verkligen. Det var kul att hon var sån pryltog också. Ja. Jag har säkert en app för det där.
2: <laughs> ja, det var väldigt rolig karaktär att göra.
0: Vad kände du sen då? Uh,
1: ja, alltså det var spännande men jag var lite så här orolig för jag har inte spelat skräck innan. Uh, och uh, jag visste inte alls hur man spelar skräck i rollspel är ännu mindre i poddformat och vad det skulle hända, vad som skulle hända eller någonting. Och jag vet att jag fick, jag sa till Samuel så här, att lova att du inte har med massa spindlar och grejer för jag var jättenojig för reaktioner och sådär. Ehm... Uh, men sen började det. Och det var liksom kul, de här obehagliga stunderna som kom. Var, var roliga och inte jobbiga. Det var liksom. Det var en häftig, häftig grej att spela skräck. Så det var mest det. Mm. Jag älskade Daneman också.
2: Jag tror det var ett bra första skräckkrotsspel faktiskt.
1: Mm, faktiskt.
2: Ja, absolut. Jag var osäker på hur vi skulle kunna spela skräck faktiskt. Men jag tycker det gick rätt okej okay mm.
0: ja, liksom, Det blir ju inte riktigt hardcore allvarlig stämning hela tiden. Det är inte riktigt vår grej att göra på det viset. Utan det blir lite högt och lågt. Det är väl så vi alltid gör. Liksom. Det blir väldigt allvarligt ibland. Och sen blir det lite tramsigt samtidigt. Liksom. Jag tror att det är bra.
1: Ja. Det är lite det som
0: är det roliga. Ja. Känner du då Samuel som spelledare?
1: Eh, just
3: speledarrollen var jag ju skitnervös över. Mm. Jag tycker inte jag är en särskilt bra speledare. Jag har aldrig tyckt det. Eh, jag är ganska bra på att skriva. Eh, men hela äventyret var ju lite begränsat ur den vinkeln för att jag hade bara fyra avsnitt på mig och jag ville göra någonting häftigt med det. Mm.
4: Eh,
3: men sen själva spelet, alltså, allting gick ju på ett ungefär som jag ville att det skulle gå. Och jag tycker ju att alltså, era prestationer är ju skitroliga. Hela monsterdagskonceptet är ju hur bra som helst. Ja, ja det var, det var fan kul. Cool. Sjukt ju faktiskt. Så jag gillar den.
1: Det var jag också lite nervös för också att byta spelledare. När man har spelat, haft mycket som spelar så länge. Jag var sån här, oj hur ska det här gå? Uh, mm. Och jag kände att det funkade skitbra. Jag tyckte det gjorde ett bra jobb. Ja,
0: det tycker ja, jag verkligen. också. Verkligen. Tack. Det var ingenting som var ett problem så heller.
1: Var du då, mycket?
0: Eh, jo, men jag tyckte jättemycket om chockkampanjen. Jag tyckte det var väldigt roligt att få göra och spela Veritas också. Eh, blev väldigt illa berörd av slutet. Mm. Jag mådde verkligen dåligt. Jag var så jäkla upprörd över detta. Ehm mm. um. För jag var, jag var så investerad i min karaktär att han skulle liksom göra rätt för sig. Han skulle göra någonting bra. Han har blivit oskyldigt dömd för någonting som han inte har gjort. Och sen så är han typ den huvudsakliga... Alltså, Molly och man kände sig som att de, det var ju ganska lätt att dupera för Veritas. Liksom, att hans expertis gjorde honom så himla kunnig. Och sen var det som att han ledde er in i något slags eh, ofrivilligt fördärv. Um. Jag, jag mådde väldigt dåligt åt min mm. karaktär. Skulle vi fortsätta så hade nog Veritas eh, lånat Donnemans revolver och skjutit sig själv. <laughs> Han hade inte kunnat leva med den ångesten. Det liksom. eh, hade varit riktigt jobbigt.
1: Ja, du blev väldigt engagerad i Veritas. Det ja. tyckte jag var fint ändå. Mm.
0: Ja, det,
1: mm. <laughs> <laughs> Fast jag förstod att det var jobbigt.
0: Det var jobbigt, mm. det var det. Men det var bra. Det har ju ändå väckt någonting, tänker jag. liksom Men händen äh, är ju. Slutet på varje Hindenburg närmar sig. Mm. Mm. Äh, vi går vidare. Äh, ja. Nu ska vi se, nu är det lite frågor om tekniken och skapandet. Det har vi en fråga från Jimmy. som skriver, Vilken är allas egen favoritscen eller situation? Lasers och chock? Frågan kommer igen i nästa avsnitt står det också.
1: Ja, jag delar det upp så att vi svarar på Lasershock i det här. Okej, okej.
0: Hindenbörjar scenen och sånt sparar vi helt ja. enkelt. Helt enkelt för att de inte är slut. Det Precis. finns ju faktiskt avsnitt kvar. Okej, okay, då tänker jag Jesaja, vad har du för favoritscen? Eller är det någon som... Ja, vi börjar med Jossan kanske. Behöver ni andra tänka? Jossan har ju skrivit ner svar. <laughs> så kan ni andra fundera lite.
1: Okej, okay. i chock. Nej, men... Uh, jo, i chock så... Donnerman tyckte nog helikopterstölden eller eh, när vi gjorde Molotovs var det bästa. Men eh, jag tyckte att när vi upptäcker fågelskrämmorna som rör sig på ängen. Och det är nog mest för att det var just då jag insåg att aha det här är skräck i rollspelsformat. Då kom jag in i det. Då fattade jag att oh, shit vad obehagligt det blev. <laughs> jag älskade den scenen. Och så har jag funderat lite på Lasers and Feelings eh, i typ två veckor nu. Och jag kan inte komma på favoritscenen, jag har flera olika. <laughs> eh, jag tänker på när Frank står i kallingarna och spruter brand, släcker skum på ryggen. Och eh, när vi ska... Eh, göra oss av med parasiterna som har tagit över Frank och Max hela den scenen tycker jag är väldigt mycket om ja, just det. och jag tycker även om när vi står på kantinan och eh, lyssnar på Funkmästernas onda plan och blir upptäckta att vi hudlyssnar <laughs> <laughs>
0: ja, just det Så, mm.
1: det är lite olika det är ja
0: verkligen vad tänker du eh, om eh, Chock då, hade du någon favoritscen från Chock? Nej, det sa du ju. Det du? Sa jag. Det var, förlåt, det var inget. Då går vi vidare till Jesaja. Har du nu någon?
2: I, I chock så slutet på tredje avsnittet, precis innan vi skäl helikoptern. Där hade jag sån jävla puls. <laughs> ja, verkligen. Alltså, det... Det var svettigt, det, det är ju favoritscenen för det var, där blev det så jävla spännande. Mm, det var det. Det var ju så
0: balt också att vi hade en setup där det skulle funka. I andra fall så hade man troligtvis kanske inte haft någon som var helikopterpilot liksom. Ja. Men det kändes inte, det kändes som att vi kom på det själva. Att det var en lösning liksom, när Veritas mm. säger kan du flyga en sån där? det det, det kändes jäkligt nice liksom, mm. och det var inte spela.
2: självklart heller att Nej. låta bilen stå parkerad utanför där, det var jobbigt för Molly men ja. eh, det, det var fan den bästa scenen i hela den kampanjen tycker jag, sen så nu när jag har lyssnat på det efteråt så, så tycker jag nog att Fredriksberg som avsnitt eh, är jävligt spännande mm. eh, men att spela, du var ju helt klart den. Och hela, hela del 3 var mm. roligast. Uh, Lasers and Feelings. Alltså jag håller med dig, Jossan, om alla de du sa. Det är många ro, dumroliga scener som... Men... Uh, men uh, jag kommer inte ihåg vad avsnittet heter nu, men, men det du sa om eh, parasiterna. Det, där, där var det ju väldigt så här. Där började det ju bli lite allvar för första gången i Lasers and Feelings. Ja. Typ. Det hade ju bara varit trams. Och det var det ju nästan hela, hela kampanjen. Men, men där var det bara shit. Det här, det här kan ju gå illa.
1: <laughs> det var lite stressigt att ta tag
2: Ja. Så kom en. Eh, nödlösning lösning för att få slut på avsnittet. <laughs> uh, men det var riktigt spännande. Uh, sen gillar jag när uh, sorgen dök upp. Ja, <laughs> just det. Mm.
1: Uh, första gången.
2: Ja. Uh, uh, det blev... Uh, Ja, men det, det blev ju lite så här absurdt, eh, eh, på ett väldigt komiskt sätt. Jag gillade det.
1: Stora skurken.
0: Ja, mm. ja det var
2: det var Svinmålet. rolig musik att göra också. Mm. Det var svinroligt. <laughs> det, det går jag nog lite på vad jag tycker är roligast faktiskt, när jag tänker efter. Vissa scener som jag gillar extra mycket, gillar jag på grund av att där har jag fått en musikalisk idé som jag
1: har fått genomföra. Ja, det kan jag förstå.
2: Och oh, Sorgon är ju en sån. Där var det bara, okej, okay, hur gör jag så ondskefull musik som möjligt? <laughs> <laughs> Och så ja. bara stapla klyschiga musikaliska idéer på varandra. Hur känner du, Samuel?
3: Uh, ja... Alltså jag älskar ju Dr. Dr. Murdoch i Laces and Feelings. Det är en av mina topp 10 favoritkaraktärer i alla medier som finns. Okej. Okay. Och det är typ alla scener som doktorn är med i är ju helt jävla ja. hysteriska. Alltså det finns ju typ inget dåligt som den karaktären gör eller allting den karaktären gör är ju dåligt men,
2: <laughs> men allting är roligt ja
3: precis eh, men vad det gäller att spela så tyckte jag att alltså, det var sjukt svårt var det men det var också hysteriskt roligt att spela sista avsnittet när Max Resnick eh, kände alla andras känslor så att jag hela tiden var tvungen att reagera på hur andra människor runt omkring mig betedde sig och kände. Och sen eh, göra samma sak.
1: Det var kul.
3: Och det blev ju också jävligt flummigt efter ett tag när, när vi åkte i den skitten över planeten. Och de där små titanerna var ju jätteglada. Och då blev Max jätteglad. Allting blev
0: helt överväldigande. Det var, det var kul år. Gud, jag måste lyssna på det här. Jag har inte hört på de här avsnitten på hur länge som helst. Känner jag jag Nej. måste lyssna om det här.
1: Nej, det här var jättekul. Berätta mer om roliga saker. Bort det
0: bort <laughs> Är från chock då? Eh, chock, ja.
3: Det är eh, ju en eh, bra fråga lite där. Eh. När vi var i Fredriksberg och ni stod utanför pubben och... Micke Veritas vände sig om och jag mm. såg alltså i era ögon
0: där <laughs> paniken som ja. när du beskriver att det stod en kikimora typ en meter ifrån en för helvete vad jobbigt det var jag blev stressad på riktigt då, va? jag då kände jag mig rätt nöjd med mig själv gjorde
1: jag. det ska du vara det, <laughs> var, ja, det, var, det, var, det var äkta uppbyggt. panik
0: <laughs> riktigt bra jag skulle faktiskt nämna den scenen som en av mina favoritscener också. som helikopter heisten har blivit nämnd redan. Det var ju också en topp, helt <laughs> klart. Men där som jag var, blev mest rädd och mest stressad var helt klart första avsnittet där. Mm. Äh, även om de andra avsnitten var väldigt obehagliga. Och så var den en klass för sig. Sen är Lysis and Feelings... Jag, jag har jättesvårt att sätta en, en favorit där. Men jag håller med om att många scener med Dr. Murdoch är väldigt roliga men det, det är faktiskt någon härlig mix som de här märkliga människorna har tillsammans också som blir så rolig. Mm. Men om jag måste välja en scen så är det nog när för det var när jag var speledare och när Dr. Murdoch har i sin praktikant i akvariet med iglar. Inte för att jag byggde upp till den scenen, det var för att Jossan själv skapade den scenen. Hon nämnde, hon hittade på de här blodiglarna som var livsfarliga. Hon tar fram sin praktikant. Hon puttar i Svalia. Jag behövde liksom inte skapa någonting i den scenen utan hon bara dummade till det helt själv. Och man märkte på henne hur ofrivilligt det var också. Det var, jag var jag inte gjort?
1: meningen alls. Jag själv så fått
0: väldigt roligt liksom.
1: Stackars Tyson.
0: Äh, väldigt bra. Väldigt bra scen. Ja.
1: Jag har äh... nog inte skrattat så mycket någonsin. Krät.
0: <laughs> jag ska Hur påverkas era privatliv av Rollspelstax? Är det en anonym person som har frågat. Det var... Väldigt mycket skulle jag ju vilja säga. Alltså mm. Privatlivsmässigt så är det ju att man har igång den här Facebookgruppen väldigt mycket. Man lägger ner väldigt mycket tid på... Man svara på frågor och, och fixa med... Jag, klippa, skapa musik, diskutera vad vi ska göra för någonting. Det, det är väldigt mycket fritid som går åt. Diskussionsmässigt också vad vi ska göra för
2: någonting. Oj. Um, jag men tänkte också, på det idag faktiskt. Uh, I och med corona så har man inte kunnat träffa folk- och inte kunnat göra någonting. Så för mig så har det ju funnits- en massa tid att lägga på podden- som kanske inte hade funnits annars. Mm. För att det hade varit- en massa andra saker som hänt. Mm. Så jag har ju kunnat lägga- väldigt, väldigt mycket tid- på podden. Ehm...
0: Ja, det, det, går, det är lite frågor som går in i varandra. Hur mycket tid ni får lägga på ett avsnitt i nästa fråga. så att Vi kanske ska köra ihop de här lite granna. Um, hur mycket tid får ni lägga på ett avsnitt? Det, det är ganska så extensivt. Om vi, jag brukar snitta på att om vi spelar in vi har ju sittningar en gång i taget där vi spelar in ett avsnitt då är det en sittning. Um, om det inte skulle vara att det är ett väldigt långt, en väldigt lång sittning Men än så länge har vi inte delat upp det. Men om tre timmar brukar det i runda slängar bli en och en halv timme avsnitt. ungefär mm. Vi brukar inte hålla på så länge. Men en, timme, en och en halv timme brukar det kunna vara. När man mm. har klippt klart och klippt bort saker som inte är relevanta. Um, och då är ju bara det klippningen. Sen tillkommer ju. Alltså de timmar som Jesaja har lagt ner på att göra musik till varenda kampanj. Alltså Lazy Sin Feeding sa 30 låtar eller någonting som Jesaja har gjort nu. Jag tror inte ens att vi allmän det hälften. Men han har ändå suttit i flera dagar och gjort det
4: mm.
0: Och sen till Hindenburg. Eh, tiden, hur många timmar lägger du på att rita en avsnittsbild i snitt ungefär skulle jag säga Josefin?
1: Jag vet bara att den bilden som tog minst tid var ju den Apocalypse Now-bilden med helikoptern. Den tog ju under en timme. Okej. Okay. Mm. Men det syns kanske inte på dem, men vissa bilder tar ju plus fyra timmar. inräknat planering och pauser. <laughs> men, jag brukar... Du har ju
0: etablerat en egen stil, kan man ju säga, när du ritar... De här, för Hindenburg framförallt. Mm. Ja,
1: det är Hindenburg-stilen.
0: <laughs> ja, det är väldigt kul.
1: Mina serietidningsbilder.
0: Sen är det ju Samuel som är helt klart den som är mest aktiv på Facebook, sociala medier. Som anordnar när avsnitten ska släppas, fixar med Spotify och alla sådana små saker. Alltså aktiv tid kanske inte det är jättemycket. Men om man skulle slå samman alltihop så hade mm. det nog blivit ganska mycket. Alltså... Så, är ju, så jobbar ju hemma väldigt mycket från och har ju kanske den möjligheten. Men Nja. det är mycket mikromanagement där tror jag som läggs ner tid också på. Jag tror oh, väl nog
3: att det är en timme om dagen
1: i snitt i alla fall.
0: Ja.
3: Och sen ja, det... lägger jag väl en timme på att skriva avsnittstexten också.
1: Precis, jag tänkte precis på det.
0: Ja just det, ja, det är lätt att man glömmer bort någonting. Så vi gör väldigt mycket. Så våra privatliv kan man väl säga påverkas väldigt mycket av de här sakerna. För vi lägger ju undan en hel del tid varje vecka på att göra de här sakerna. Men nu har vi gjort det i snart ett år. Ja. Det har nästan liksom blivit vardag att man ska göra de här sakerna. En gång i veckan ska jag klippa podd. En gång i veckan ska det ritas en bild. En gång i veckan ska det här fixas och göras. Och ja, jag känner
1: mig tappad om jag inte har något att rita på fredag eftermiddag eller kvällen. Jag vet inte vad jag ska göra av mig själv då. <laughs> Känner inte du så också Jesaja uh, med musiken? Jag vet att du har sagt det någon gång att du inte har haft något att göra och bara, vad ska jag göra med mitt liv? Nu? Ja, det är,
2: ibland är det jättekonstigt.
0: <laughs> men det är som att ha ett jobb och inte gå till plötsligt. Ja. Som, man, man saknar det nästan. Det är jobbigt ibland att sitta och fixa med de här sakerna, men det är också lite tillfredsställande att man skapar och får någonting gjort och tillsammans gör någonting som bevisligen är mer och mer uppskattat. Liksom. Det är ju
1: väldigt
2: kreativt.
1: Ja, verkligen. Det är, det är skitroligt. Väldigt, det är väldigt tillfredsställande på det viset. Det kreativa och vi får ju höra så himla fina saker <coughs> som gör att det är väte. Precis. För varje sekund ja, tycker jag.
2: verkligen. De här två senaste veckorna har vi varit bästa veckorna med den här podden.
0: Mm. Ja, det har ju varit så roligt. Eh, vi kanske ska förklara varför det är så, men eh, i alla fall, jag vet inte vad du syftar på riktigt, men för min del så är det ju för att de här, eh, vi lyssnar på rollspel, om röstningarna har ju på, pågått, där vi hade, där det ska röstas fram vilken podd som är den bästa sci-fi-podden, fantasy-podden, vem som har gjort bäst, vilka Ja, poddskapare som har gjort bäst musik vilka som har gjort bäst bild och, och produktion och så vidare. Och där vi hade en förhoppning om att vi hoppas att ja, vi blir nominerade. Mm. Alltså att vi blir omnämnda av någon lyssnare och kanske få tre, fyra röster. Då hade vi varit gott segrande därifrån. Liksom. Oh, ja. Då hade vi fått som vi ville. Vi gick ifrån de förhoppningarna till att vinna eh, hittills i bästa sci-fi fantasy för Hindenburg. Mm. Det är ju helt sjukt. Alltså, det känns så jäkla roligt. Liksom. Mm. Men med alla de här omröstningarna för varje dag- har ju verkligen varit att vi får, vi får dag för dag se- att folk lägger till oss och dominikerar- och rösta på oss i många kategorier. Vi kanske inte vinner nödvändigtvis- men vi är ändå där och syns. Liksom. Ja, och ja det, det är så är jättestort för oss. I alla fall för mig.
2: Vi lyssnar på Rollspel- Facebookgruppen- tips för ni som lyssnar på oss och inte är med där. Absolut. Om ni
1: gillar rollspel på podd så gå in dit så kommer ni ha massa alternativ sen.
0: Precis. Ni kanske inte har utvecklat någon smak riktigt ännu och lyssnar på oss för att ni inte vet <laughs> bättre. Men där finns det riktigt många, riktigt duktiga poddskapare liksom, som ja. det, med de här omröstningarna kan ses som en bra referenslista helt enkelt. Mm. Mm.
1: Lite reklam där mitten
0: mm.
2: ja, Vad var frågan nu är? Har vi kommit? <laughs> det, <är lite> <laughs> det var ju lite så här hur mycket tid får ni lägga? Och ja just det, hur mycket hur tid? Era privatliv? Ska vi försöka sammanfatta hur många alla lägger bara för att se?
0: Ja det kan vi väl göra på en vecka hur mycket tid men lägger vi
3: snitt? Jag kom på en annan sak där med för att det pratade vi inte om men nu är det väl mest eh, dig, Micke och mig det gäller men att förbereda ett äventyr som speledare, mm. det spelar ju ingen roll om man har en podd eller inte. Det kan man ju lägga månader på. Ja,
1: oh, för fan. Jättebra poäng. Ja, det är jättejobbigt Jag folk
0: kolla på och förstör
3: också <skratt> ploppet som man
1: måste skriva om. <skratt>
3: jag vet inte vad du och menar. tänka helt
0: tvärtom. Ja, det har jag ju inte räknat in. Det ingår väl, kanske inte nödvändigtvis varje vecka, men det ingår ganska ofta i mina vardagar också. Uh, jo men jag vet inte om den frågan kommer mer specifikt senare men jag lägger ner väldigt mycket tid på att, för att, funders, att dels fundera ut vad som ska hända själv, självklart när jag skriver uh, Hindenburg så skriver jag framförallt ur karaktärsperspektiv och inte nödvändigtvis för bestämda nyckelscener mm. utan jag brukar sätta mig ner och när jag kör till jobbet så har jag två och en halv timmes eh, körtid just nu. Eh, där brukar jag väldigt ofta sitta och dels så sitter jag och pratar högt för mig själv eh, med alla karaktärers röster så att jag sitter och pratar som Cassius. sa jag skulle vilja göra du, ja, på det här viset eh, mina mål är det, de här och så. Ja, men jag skulle kanske vilja göra så här, tänker Laguna Frid. Och sen så Ja, det kan man ju inte låta bli att fundera på ja, men nu Ja, ska komma med också! Och, 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 vad är hans mål och riktigt i den här historien? Och då blir det väldigt roligt att skifta däremellan. Mm. Um, så att... Jag, man får nog... Det märks kanske inte när man lyssnar men jag lägger ner väldigt mycket tid på att lära känna mina NPCer och um, försöka göra dem till riktiga varelser liksom, med svagheter och styrkor för att ni som spelare ska uppfatta att de finns på riktigt. Så att det är jobbigt men kul. Så att jag lägger nog många timmar på det eh, när jag kör till jobbet och sånt här. Liksom.
1: Jag tror vi får ta den där uträkningen. Hur många timmar vi lägger alltså, efter det här inspelningen. För att det kommer ta en stund att räkna upp.
0: Ja. Men jag tycker
1: verkligen att det märks att du lägger ner tid på NPCerna för oh yeah. man fastnar för dem och även om de bara är improviserade så hittar du alltid någonting som man blir så som gör att de blir en individ.
0: Mm. Det är väldigt, ja, det kanske är väldigt tydligt i vilka i Hindenburg som är improviserade NPC er. Knaske var ju verkligen inte en <laughs> som jag hade skapat utan som jag på plats var tvungen att bara ah, han har det här och så eh, det blir som improvisationsteater och det är ju någonting som jag har gått ganska mycket och det är en, tror jag är en stor styrka när man ska vara spelledare att man kan improvisera snabbt eh, och trovärdigt förhoppningsvis liksom. både i återberättande men också i karaktärsspel.
1: Ja men det är det jag menar att även om Knäsker var improviserad på plats och. Så fick han ju en identitet ha. och historia och man ville ju jag menar Förlovad då han hade jobbat på var en fabrik i många år så alltså, det var ju ganska coolt att han var på hittade på plats
2: Det är roligt att han blev min favorit dök
1: upp. Ja hela <laughs> Ja
0: ja, ja. Sen när man äh, bortser från de sakerna så... Alltså det blir ju det blir flera timmar. Det kanske blir två, fyra timmar i veckan som jag lägger på att vara i karaktärer eller <går> vara i NPC så att säga. Det är ju samma sak när jag ska göra en karaktär som Veritas eller någonting. Då sitter jag och pratar som Veritas för mig själv liksom och lägger ner väldigt mycket tid på att vara i den karaktären. Och sen när man bortser från de timmarna så är det att sitta och skriva handlingar. Det gör jag också. Jag brukar sticka iväg till café och sånt där och... och köpa en bull eller något. Sen sitter jag i en- två timmar och bara skriver ner material också. Sen är det tre timmar i snitt. Ibland är det mer veckan som jag lägger på att klippa podden. Men, och sen så får man ju ändå ta inspelningen. Det är ju tre timmar också. Så det är i snittar kanske på 10-15 timmar i veckan som bara är skapande eller ja, som är för podden. liksom.
2: Jag lägger väl två, tre timmar kanske på redigering och, och eh, musikläggning. Och är det en scen som kräver musik som inte existerar så har jag ju fått göra den. Och ibland har jag gjort det mest för att det är kul. Finns det, finns det en pirat som heter Funkmästaren då måste det ju finnas ett funktema till den. Jag <laughs> kan liksom inte låta bli i sådana lägen. Så ibland så har det bara, okej, okay, nej, det här kommer inte bli klart nu. Jag kommer behöva sätta mig in hela kväll och göra ett soundtrack till den här scenen.
0: Och sen ska det göras alltså intron och grejer, och det tar ja, ju längre tid liksom, tänker jag också. Det är mycket. Vi får, vi får ju nog göra en sammanställning för det blir långt det här.
1: Ja, så får vi jag ju kan ju säga, med... fortsätt. Säger du? Jag tänkte bara säga att vi får räkna med att man går och funderar på. Vad som kommer hända 24 timmar om dygnet också. Ja, verkligen. Så, mm. Det finns inget privatliv.
2: <laughs> jag tänkte säga att eh, jag, har, jag har ju behövt göra ganska mycket musik till den här podden. Jag tror jag har gjort 50 låtar eller någonting. Kanske 60-70 till och med. Jag vet inte. Jag har tappat räkningen. Men Helt i alla fall, bra. jag har blivit extremt effektiv med när jag ska göra musik. Den är ju väldigt generisk. Uh, och det finns liksom inte tid att göra nå, något slags mästerverk varenda gång utan, utan allting blir ju ganska generiskt för att passa en viss scen och det mm. har jag blivit jag har ju fått öva på det ett helt år nu och uh, kan göra uh, om, om man tar uh, laxens brandtal 4 uh, plus i manipulation eller vad det var <laughs> Det. Är ja, just det det där, där var det ju bara okay, jag ska försöka göra det här så jävla epist om möjligt. Och sen så massa stråkar och skit. Och det gjorde jag på en kväll och sen så gjorde jag färdigt i dagen på. Mm. Uh.
0: Hur många hade inte velat göra ett eget, en egen låt till sin egen karaktär om de kunde? <laughs> Efter plus fyra i
1: manipulation äh, också. Precis. Jag kan göra
0: musik som vi sa, då hade jag gjort det till varenda avsnitt. Här <laughs> säger jag det här, jag vill ha den här låten i bakgrunden.
2: Men det, var, det blir det var... ju aldrig bra, men det funkar alltid. Det ja. det jag tycker det är bra men... musik. Liksom. Det blir aldrig någonting extraordinärt, men det funkar alltid kan man väl säga. Mm.
3: Först in är, är ju extraordinära, alla tre. Ja, de är faktiskt. Ja.
2: De har, jag, har jag ju lagt mer tid och energi på ja. också. ja
3: mm. Sen tycker jag ju fortfarande att eh, vår version av Valkyrie's Ride-helikoptergrejen är rätt episk också.
2: Mm. Ja, just det
0: vi <laughs> får lägga ut låtarna
2: så här separat
4: ja.
0: för att folk lyssnar ju inte på de låtarna på det sättet de hör ju bara lite grann i bakgrunden så någon ja. gång kanske vi kommer lägga ut musiken i sig så att folk kan lyssna på
1: det tycker jag absolut vi ska göra
0: jag har ju svaret lite grann på nästa fråga här också men eh, hur tänker ni innan ni redigerar ett avsnitt hur väljer ni vad som ska vara med och inte lyssnar alla genom avsnittet innan ni lägger ut det består ett avsnitt av olika sittningar eller brukar ett avsnitt vara en sittning vi har ju svarat lite grann på det varje sittning är ett avsnitt i huvudsak. Jag tror jag vi aldrig har skippat det. Hur väljer ni vad som ska vara med? Vi har väl lite grann när vi startade den här podden jag och Jesaja så hade vi två helt olika versioner av vad vi ville göra för podd. <skratt> Jesaja ville ha blodigt allvarlig podd där inget trams skulle vara med och jag ville typ göra Rollspelsklubben 2 med icke-professionella komiker och resultatet blev ju ett, ett mellanting där, där vi har väldigt stort allvar i vissa scener och faktiskt tillåter oss att skämta och skratta när det är kul men framförallt, vi låter ju bara det som är roligt vara kvar som lyssnarna kan skratta åt när man är med så att mm. vi inte sitter och drar ett internskämt eller någonting sånt som bara vi fyra förstår utan det ska vara att lyssnaren, lyssnaren är med hela tiden det har ju tanken varit. Och i ja. så fall får det vara kvar.
1: Vi hoppas ju på att det funkar. Att folk upplever det så i alla fall. Det känns som det. Ja,
0: mm. precis. Sen klipper jag bort jättemycket tystnader. Betänketid. Eh, harklingar. Hostningar. <laughs> när folk dunkar till mikrofonen. Alltså det är mycket skit som ni inte behöver höra. Ehm. Och det blir mer tempo, det blir snabbare det blir bättre ljudkvalitet och jag tror hela upplevelsen av ett avsnitt blir generellt bättre. Sen så för finslipas ju ljudet sen i Sayas
2: redigering också.
0: Mm.
2: Jag kan Men jag ju gör... säga det då. Jag, jag tycker ju bland att Micke har lämnat saker som, som jag tycker inte borde vara där. Så jag, jag tar ibland bort saker som så jag tycker är onödigt. Eh, eller som kanske mycket missat. Det är ju inte säkert att det ska, skulle vara där. Nej. Men, men om det är någonting jag reagerar på så klipper jag bort det också. Eller ändrar på någonting. Ibland kanske jag tycker det är en för kort paus, mellan det är nästan vanligast att, att någonting kommer för tätt in på. Så drar jag ut lite så att det finns en liten andningspaus mellan i en dialog exempelvis. Eh... Så vi är ju två som, som fixar ganska mycket med och lyssnar ganska mycket på det. Och sen så lyssnar ju ni andra också. Är det någonting ni reagerar på så skickar ju ni det tillbaka till oss. Precis. Precis. Jag och
1: Samuel har ju uppdraget att uh, lyssna igenom när det är klippt och uh, för, när ljudet är lagt på sådär. Så att det ska godkännas innan publicering.
0: Mm. Så att, ja, vi lyssnar på det. Alla lyssnar inte igenom det. Efter att man har klippt i hela avsnittet så hatar man allihopa i podden. Och vill inte höra någon av er efter ett tag. För att blir, man, man stör sig på så mycket små grejer som folk säger och gör hela tiden. Jag, jag har nog inte lyssnat på ett avsnitt som vi själva har gjort på hur länge som helst. Vilket ofta blir lite roligt för när jag sitter och bara, vad fan sen, den här musiken är skitbra. Då har jag liksom missat det. Det var typ tio avsnitt sedan vi släppte det eller någonting. Och sen såg jag efteråt att den här musiken passar ju inte alls här. Varför? Ja. Så att... ja, man, man, man blir lite mätt på sig själv också. Får man väl ändå säga. Uh, ja. Vi går vidare. Hur får ni ihop vissa saker till avsnitten? Exempelvis i början på avsnitt fyra i chock. Så börjar avsnittet mer radio. Hur fick ni till det? Eller... I ett annat avsnitt skriker alla spring samtidigt. Det är saker ni kommer på i efterhand och fixar ihop, skriver en anonym.
1: Jag gissar ju att när vi alla skriker, när jag alla skriker på samma gång så är det nog för att det faktiskt var så att vi fick panik och skrek samtidigt.
2: När? Sen jag det,
0: I chock första avsnittet så eh, säger vi att vi ska springa. Mm. Eh, där har jag klippt ihop det. Vi, vi säger spring vid helt olika tillfällen, men jag klipper ihop det så att det blir samtidigt bara för att det blir coolare så. Ja. <laughs> annars, annars blir det spring, spring, spring. Och så ah, blir det bara okay. konstigt att mm. man ska lyssna på det. Liksom. Äh, och avsnittet börjar med radio. Då, alltså, jag alltså, jag äh, tänker på podden.
3: Det är radio eller, ja, radioinslaget med min Bengt Malmbergs grej. Ja, just det. Jag
1: visste.
0: Bengt Magnusson. Bengt Magnusson en, heter han, ja. Bengt Malmberg. <laughs> <inte någon> annan <laughs> annan.
2: Men, jag var ju tvungen att göra en radiojingel jag har aldrig gjort en radiojingel någonsin och har ingen aning om hur fan man gör. Det var så jävla dumt. Varför tog
0: vi inte bara sv alltså SR? Vi kunde ha tagit Nej, <laughs> fan existerade. man kan inte... Jo, det kan man väl göra. Det är public service. Det betalas för,
2: <laughs> för en Jag tror inte att det är någon fara. Ja, jag vet Men. inte. Men ja. eh, jag fick eh, utmana mig själv och sen så göra någonting som lät gingligt. Men la du på några filter
0: och grejer på Samuel då, så att hans röst skulle låta lite mer alltså, Det gjorde
3: jag ju själv. Jag, det var du som gjorde det. Jag, alltså jag skrev ner hela radioinslaget och sen läste jag upp det. och Sen så drog jag ju bort lite bas och lite diskant så att det blir den den radioeffekten på det sen så tror jag jag drog ner tempot på det lite med en sån pitch correct så att det blev lite långsammare och sen läste jag ju den med min <går> extremt dåliga Bengt Magnusson röst Jag är, det är inte det gjorde det? Ja. Nej ja. det gjorde jag nog i Jo, nej jag gjorde det i Reaper gjorde Det var därför Aha. mitt ljudkort strulade så mycket då för att jag använde Reaper en massa de veckorna och det fuckar med min dator. Så det var uh -huh. därför jag hade ljudproblem när vi spelade in chock. Och var tvungen uh -huh. att återställa grejer för varje spelning. Åh oh,
2: Jag har också tagit bort eh, bas eh, för att göra det ännu mer radiorustigt Sen. Mm. Ja, jag, tror, jag hoppas att jag svarar på eh,
0: frågan. Jimmy har en fråga till här. Hur går ni tillväg när ni skapar karaktärer? Är det speledarstyrt, fritt eller
1: blandning? Vi har ju skapat fritt hittills.
2: Det är väl ja, chock.
3: Det Pratade vi ju igenom väldigt mycket innan vi började skapa karaktärer. Där var vi på samma plan redan från början innan ni började skapa karaktärerna. Att vi ville ha en grupp som var det här liksom... Monsterdags kom väl innan ni skapade karaktärerna liksom.
1: Ja, jag tror faktiskt mm. det.
0: Ja, vi diskuterade och flashback ganska mycket. Också. Ja,
1: precis. Ja. <laughs> så skapar vi karaktärerna ut efter det.
0: Precis. Vi ville ju komma överens om att vi, vi skulle ju inte vara med i en organisation. Det kunde vi vara. Det var ju på kartan vill jag minnas att vi skulle tillhöra någon så här konstig grej och,
4: det var ju med
0: här. någonting under sin studenttid men inte när ni precis. spelade. Nej, precis. Och då blev det någonstans att vi bestämde innan vad premissen skulle vara. Och sen så gjorde vi karaktärer därefter. Men ingen gång har vi gjort det speledarstyrt. Däremot så tycker jag och som när vi gjorde med Mutant Hindenburg-karaktärerna det är ju inte så roligt om två personer gör samma karaktär.
3: Nej.
0: Alltså att man skulle till exempel göra två stycken detektiver- då blir det ju liksom att man trampar lite grann- på varandras territorier. Då får inte den ena personen skina- och vara bra på det som den personen är bra på.
1: Men det brukar vi ju ha... Alltså, det har man ju ja. lite prat om liksom. Man har lite
0: öppen dialog där. Ja.
1: Att är det okej okay om jag gör en fighter? Mm. Är det någon annan som vill vara det- då kan jag vara någonting annat. Alltså, vi, vi diskuterar ju lite- när vi planerar också- vad ska vi vara för sorts grupp och så? Vi har ju lite sådana diskussioner innan.
0: Precis.
2: Jag upplever att vi har ganska mycket diskussion om karaktärer- innan vi gör karaktärer. Mm. karaktärerna pratade vi om säkert två månader- innan vi spelade eller gjorde dem. Ja, mm. det kan det vara.
0: Mycket eh, koncept i början.
2: Och, och saker framåt nu har vi liksom pratat om- i flera månader också, mm. trots att vi inte ens är klara med Hindenburg.
3: Men det kommer ju, också, alltså, det kommer ju ändras lite i framtiden. För att jag skriver ju en sak som vi ska spela i till våren sen. Som jag har gjort alla karaktärer till för att det ska passa äventyret.
1: Precis.
3: Så att det kommer inte vara fritt hela tiden heller.
2: Nej. Nej, och det jag planerar är ju också lite styrt, men, men det är ju bara ramen. Mm. Vi kommer nog säga vad det där är snart, tror jag. Ja, men vi tar det då. Ja.
1: <laughs> men jag tänker att det beror lite på äventyret helt enkelt. Ja, precis. Ja. Mm.
3: Jag kommer inte ihåg hur det var det började, men när vi körde Laces and Feelings från början så var det väl nästan så att vi bara... Vi tänkte inte ens igenom det. Vi bara gjorde karaktärer på studs när vi spelade in första testavsnittet. Typ.
1: Ja Det var väl jag. Jag hade skrivit en liten biografi. Men
3: det var ju individu... individuellt då. Alltså... Ja, vi hade ju inte diskuterat någonting om besättningen. Vem som skulle vara och göra vad eller vad vi ville ha eller någonting sånt. Utan.
1: Nej, precis. Det var jag, helt... jag
3: hade ju också en egen idé om vad jag ville göra till Laces and Feeling som jag inte hade sagt till er förrän vi faktiskt gjorde karaktärerna.
1: Men det tycker jag märks när vi berättar om karaktärerna första gången. Alla är sådana här, <coughs> okej. Okay, för vi har ingen aning om vad de andra ska spela. Så det är jättekul faktiskt.
2: Kanske är... därför vi alla andra gånger har varit superplanerade.
3: Sen när vi gjorde Hindenburg gjorde jag ju tre karaktärer också till en början. Du det? Eller Va? jag gjorde inte tre karaktärsidéer men jag hade tre karaktärsidéer i huvudet. Jaha. Mm. E ah, två det. av dem har jag ju spelat.
2: <laughs>
1: Kanske ja. en tredje.
0: Vi får
3: se. Nej,
1: jag svettar nu. Jag blir livrädd. <laughs>
0: <laughs> Kanske får nytta av den tredje snart.
1: Nästa fråga. Nej, men... <laughs> <laughs> ja.
0: Nå, vi kör vidare. Hur förbereder ni er inför ett rollspel? Hur är er individuella rutin för att förbereda en karaktär? Det har vi väl pratat lite grann om eh, alldeles nyss. Jag tror att jag får besvara sig själv. Vi diskuterar lite grann eh, vad vi kommer ha för setting. Vad vi kommer ha för gruppdynamik lite grann. Så att inte någon gör en jättestor elak jävel som inte kommer funka med gruppen riktigt och så vidare. Men, eh, så att man inte har gjort helt olika... Alltså man går in i, i rollspelet med ungefär samma bild av vad det är som ska hända. Eh, och sen så skapar man karaktärer därefter.
1: Jag tolkade den frågan mer som hur vi förbereder innan vi börjar spela.
2: Ja med. med. Alltså
0: inför varje sittning.
1: Ja, ja precis. Det tolkar jag inte jag
0: alls. Men ja, det kan vi också besvara. <laughs> hur, hur
3: gör ni det? <laughs> ja, jag går på toaletten, fyller två flaskor vatten och sen så... Plockar jag fram mina papper och kopplar in mitt ljudkort. Eh, jag plockar ner routern från väggen för att den är i rummet bredvid er. När jag stänger dörren in i rummet där jag spelar så måste jag ha routern på insidan för annars så bryts upp kopplingen, märker du, något Layers feelings det, det,
0: det var det autistiska svaret.
3: Eh. Jag
2: gör ungefär samma sak fast jag har ingen router. Och jag behöver bära in två madrasser i rummet för att dämpa akustiken.
0: Mm. Uh, ja, ja, nej, jag vet inte. Jag gör inte så mycket. Jag bara går och tänker väldigt mycket på... Nu är jag spelledare i och för sig. Så att, som sagt, jag går in i karaktärerna och npc och funderar på hur jag ska beskriva saker som kan dyka upp.
1: Ja, jag typ, tar ju någon halvtimme innan jag börjar förbereda mig och tänka typ, vad som hände sist. Hur jag har tänkt på någonting som hände sen sist och så vidare. Och sen så... ja
3: är väldigt sällan jag ens hinner med att tänka igenom vad som hände sist kommer på nu. <laughs>
2: ja, just det. Vi jag lever på
3: att ni gör recap för mig, junior.
1: Ja, precis.
2: Jag tycker en viktig förberedelse också är den här minuten innan vi börjar spela som är tyst.
1: Ja, var 30 helig. sekunder. <laughs> ja.
0: Uh, ja. Vi har ju ett 30 sekunders tystnad precis innan vi börjar dra igång. Ja. Det brukar bli en minut. <laughs> det är du som gör en till en minut. Jag har nästan alltid på 30 sekunder. Alltså? Ja, ja, det... Sen är
1: En annan del av den ritualen är ju att Jesaja måste räkna ner på ett visst sätt. Han får inte byta ner, nedräkningssätt för då kommer vi alla tappa det liksom. Nej.
0: Till och med nu när vi gör eftersnack eller sammanfattningen så höll han i en boll som han aldrig har hållit i. För jag inte ja, det så, var jättejobbigt. vad gjorde han det? Liksom. Ja, jag kommer av mig lite grann. Så. Jag vet inte varför. men vi ska, Man ska få ju rutiner. Så är det ju verkligen. Ja. Alltså. Ja.
2: Men det blir lite som en ritual känner jag. Att sitta tyst den här eh, eh, tiden och eh, djupandas och eh, Känna in hur är det med laxen just nu.
1: Ja, precis.
2: En sak som
3: ni inte vet om att jag gör. <laughs> Okej. <Okay. laughs> det här kommer att låta. Det här är perverst. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, när vi sitter under antingen under förberedelser, alltså försnacket, eller under den där 30 sekunders tystnaden. Eh, så brukar jag ta en print screen på vår Zoom-meeting. <skratt> Va? <skratt> ja.
1: Varför? <skratt> jag tänkte
3: jag skulle klippa ihop det till en, en uh, gif sen uh, som en sån här uh, en bild om dagen i 300 dagar grej
4: Kul <skratt> roligt
0: Jesus, ja, jättekul för många gånger har inte jag suttit i en pingvindräk när vi har spelat in <skratt> Jag, jag, och har,
3: Fuck, jag har jag. 49 screenshots sparade här i min rollspelstacksmap som är Oj. redo att bli en GIF.
2: Jävlar.
1: Är det så många?
3: Nej, jag har tagit fler ibland för att ibland så har jag tagit en bild och sen så en <laughs> minut efteråt så är det någon som gör någonting skit och då måste jag printscreena det också.
0: Du var spännande. Nu ska
3: bli kul ja. att se.
1: Jag är nästan mm. lite nervös för det här nu. Det du som har
0: konstiga kläder på dig. Jag har pingvin direkt, men du har ju så här konstiga mössor och hattar och allt. Men är det därför du tar på dig en massa konstiga grejer för att du ska se rolig ut på alla dina bilder? Ibland. <laughs> Fotobombare. <skratt> har jag? Ja, ha, då får vi lära oss nytt. Ja. Mm. Okej. Okay.
3: <skratt> så om ni ser mig göra en konstig pås eller någonting i kameran då kan ni nästan räkna med att jag är på väg att ta ett kort.
1: Nu kommer ju ögonen enbart vara på Samuel- när vi har vår tysta minut i framtiden. Ja, Det kommer att vara
0: svårt att fokusera efter nu, ja. Mm, mm. Det... Vi går vidare till nästa fråga. Uh, har corona påverkat er på något sätt? Skriver en anonym person. Inte
3: alltså,
1: inspelningsmässigt. Jag vill ju förlåt. inte vara
0: den som är den- men
3: tekniskt sett så har ju corona påverkat oss positivt.
0: Bara
1: positivt? Mm.
0: Medan alla andra stora rollspelspoddar- lägger ner produktionen för att de inte kan ses i fysisk form så har vi ju rest oss upp som en fågelfenix ur äh, skapandet <laughs> ur det här sketna corona. Äh, 2020 är coronas år och i rollspelsdags, äh, helt <laughs> klart. Vi kom samtidigt, ungefär. Äh, äh, ja, fan, det är sant. Vi, vi är lika gamla som corona nästan, nästan på dagen. Alltså.
2: <laughs> I Sverige i alla fall, första... Ja, ja precis, i... i, i det är, det är månadsskiftet februari-mars tror jag första svenska fallet kom och jag tror det är typ andra mars eller så här. som vi...
4: Mm.
0: Vi börjar väl tidigare vill jag minnas.
2: Ja, ja men som vi postade ett avsnitt. Ja precis jag, men vi började i februari.
3: Jag postade första avsnittet 23 februari för jag satt efter min födelsedag och bildade med Anchor och skulle förstå hur den fungerade. Sen slant med knappen lite och råkade posta det utan att fatta vad jag gjorde.
2: Men då Den kanske det skillnaden... i början av mars som vi sa var så här officiellt eller någonting.
1: Ja, precis. Vi hade en officiell dag. Ja,
3: det var väl typ när vi släppte avsnitt tre eller fyra.
1: Precis.
3: Ja. Va? Aha, okay. Ja,
0: Det var någon gång i april tror jag. Skillnaden är att corona kommer det komma ett vaccin mot, inte mot oss. Vi kommer fortsätta. <laughs> <laughs> vi... Eh... Nej, det är ju faktiskt väldigt roligt. Om man ska vara krass så, så, så tror jag nog att, att corona har varit till vår fördel väldigt mycket. Ja. Alltså...
3: ja, men folk har varit hemma. Folk har haft tid till att kunna lyssna på ja. oss. Andra poddar har inte kunnat spela lika mycket för att de inte spelar digitalt. Så att vi har varit en av få som har funnits tillgängliga.
2: Alla andra hobbys som jag har har, det inte, har inte gått att utöva- ja. eh... Så jag har fått lägga tid på podden istället. Och det har ju nästan blivit någon slags överlevnadsgrej det här. Det här har ju varit enda ljuspunkten det här jävla skitåret.
1: Exakt. Och därför har det ju
2: blivit ännu mer eh, lustfyllt att, att engagera sig i podden.
1: Ja. hoppas ju
0: någonstans när corona släpper att du inte bara försvinner och slutar ljudredigera och slutar göra musik och alltihop för att du har plötsligt tid att göra dina hobbys. mm
2: Ja, men det är jag lite orolig för också.
1: Nej, inte.
0: Vi har ett år sedan så liksom dör rollspelstax för att ljudredigeraren försvinner. Mm.
2: Ja, nej, det här är alldeles för roligt för att jag skulle ja. göra det. Men, men det hade sett väldigt annorlunda ut om det inte hade varit ett coronaår.
0: Det tror jag också.
1: Och, och som du var inne på i Isaiah så har det ju varit liksom en... Det är skönt att ha podden att fokusera på när allting är så jäkla mörkt och trist mm. och jobbigt hela tiden. Att liksom skratta och ha kul lite grann en mm. gång i en gång i veckan och timmar liksom. mm.
0: Corona har inte påverkat mig och min fritid överhuvudtaget. Det som min största nöje är att sitta hemma och spela dataspel liksom. så att, mm. uh, ur det perspektivet har inte corona påverkat någonting förutom på jobbet har det påverkat väldigt mycket, eftersom jag. Jag jobbar som sjuksköterska. Så den har ju varit speciell. Men ja. poddmässigt så har det nog faktiskt bara varit bra. Inget ont som alltså inte har gått med sig.
2: Det är ju en jävligt stor fördel att vi inte träffas fysiskt. Ja, ja.
1: Det hade inte gått.
2: Nej.
0: Det hade varit svårt. Mm. Vi har en ny fråga till här. Så, eh, jag gillar en anonym person. Jag gillar att ni kör på svenska, men har ni diskuterat att köra på engelska för att nå ut till fler? Jag hoppas inte ni byter språk, men vill ändå fråga hur ni tänker. Det har vi aldrig ens diskuterat, tror
3: jag. Jo, Nej. vi har, har vi? pratat om det, men vi är ganska rörande överens om att, att spela på knack i engelska är bara dåligt. Mm. Sen är vi kanske antagligen inte så knackiga på engelska så att vi hade nog kunnat göra det bra. Men det finns ingen anledning att spela det på engelska. Nej, Jag, Jag inte det gillar det känns... inte det heller. Där Nej. Nej. Alltså... det
1: är inte känns naturligt och där känns obekvämt.
2: Ja.
3: Och svenska är ett fantastiskt språk. Det är värt att lyfta. Då är det är jättevärt att ta ifrån engelska den konstiga makten den har. Att folk tycker att det är bättre på något sätt. för att svenska är... Allting är coolare på engelska.
0: Jag förstår inte riktigt
3: nej. den
1: Då har man inte hört här för svårdomar. <laughs>
0: det hade ju inte gått att översätta. Liksom. Det hade bara varit konstigt. Ja, nej. Så att vi lär nog inte spela in någonting på äh, engelska. Det, det är väl om vi skulle... Kanske gästa någon podd eller
3: något Man, Jag har det... dem
0: inte i huvudet nu.
3: Top thousand drums.
1: <laughs> Top thousand drums.
0: Ja. <laughs> ah, you, you whipped uh, Laos, nej, flea poodle. Nej, är... <laughs> Otroligt konstigt.
1: Men... <laughs> Som sagt, vi ska inte prata hängelska. Nej. <laughs>
3: Fega inkryggar, blir inte du typ
0: Cowardly cowards? <laughs> jo, <laughs> cowardly cowards <laughs> tror jag Det har i och för sig varit lite ja. roligt <laughs> Vi går vidare <laughs> Vad tar ni med er Till fortsatt spel? Frågar Daniel Oj.
1: Ja, den är just... Stor fråga Ja, ja.
3: Ja, eh, konceptet har ju vi nog tagit till oss och anammat ja, mm. på ett sätt när det har påpekats för oss. För vi, jag vet inte om vi riktigt tänkte att vi gör det, Särskilt, alltså, det har inte varit en medvetenhet vi har haft riktigt innan någon påpekade det för oss. Att lyfta Nej. vardagssaker.
2: Men jag tror väl är... bara det är så att vi gillar sådana saker när vi spelar rollspel. Och därför har vi, när det har hänt såna situationer, det har ju varit roligt att spela. Ja. Och, och därför har vi bara kört på att äh, ta en fika eller köpa frukost. Eller...
1: Det är ju när vi, när vi bara chillar, liksom, ja. har roligt eh, fritt så, ja. som gäng.
2: Men nu alltså, har vi ju blivit medvetna om det.
3: Men ändå inte så att det är
0: forcerat. Alltså, vi pressar ju inte in vardagssituationen bara för att ha dem. Nej, de uppstår ja. naturligt. Ja. Jag har alltid spelat på det viset. Alltså, I tidigare kampanjer så har jag alltid låtit mina spelare få ha dötid. Alltså att man inte hoppar från äventyr till äventyr, från action till action hela tiden. Utan att man ska få tiden att ha en hobby, ett jobb... Um, man ska göra saker emellan. Det kan uppfattas som långsamt och och sånt där, Men det har alltid byggt upp starka band till sina karaktärer. Och framförallt en anknytning till den värld som man rollspelar i.
4: Mm. När
0: det har varit Dungeons and Dragons så har jag spelat väldigt high fantasy. Skapat en hel stad och så vidare. Och låtit mina spelare interagera väldigt mycket i den staden.
4: Mm.
0: För då känns det som hemma. Och mm. hinden börjar vara ett precis samma sak. Det är konstigt och lite stelt och märkligt att börja spela. Och det kanske är många som upplever att oh, det känns lite sekt i början. Men till slut så börjar man resonera kring de här sakerna som en verklig karaktär. Och då tror jag att bandet blir starkare liksom.
1: I stället för att säga att ni åker spårvagn så säger man att nu sitter ni på spårvagnen. Det gör en stor skillnad tror jag.
0: Mm. Man får låta saker ta tid för att bygga upp en större helhet. Det lät väldigt pretentiöst. Men jag tror folk förstår vad jag menar. Mm. Men det är också mm. lite givet för att
3: kampanjen täcker det. Chock hade du inte riktigt tid med att sitta på Sibylla
0: hur många nej, timmar nej, som helst. men <laughs> mm. Det hade ju inte gått, eller det hade ju gått, men då hade vi inte hållit den här one-shot-konceptet att vi ska göra en kort kampanj på fyra avsnitt. Då hinner man ju inte med det. Liksom. Mm. Mm.
4: Jag vet
3: inte om vi påpekade det innan, men alla Feelings-avsnitt och alla chockdelar är ju en sittning, ett avsnitt som är släppt.
4: Mm. Mm. Även
3: ja. de chockdelarna som är en och en halv timme. Mm. Så vi satt ju ganska länge med några av dem. Det var mm. en långkörare, det var det helt klart.
2: Eh, Micke, du nämnde Seinfeldt. Jag tror att vi kanske ska ta och förklara det begreppet. För jag tror att det är inte alla som vet vad vi menar när vi säger Seinfeldt-rollspelande. Nej, det, det var ju Samuel
0: som nämnde det. Men, eh,
2: Samuel, det,
0: var, det var väl Kristoffer, en, en lyssnare till oss som var med och beskrev Hindenburg-kampanjen med Seinfeld. Det händer inte ett skit. <laughs> uh, och, men det är menat med, ur en positiv klang. Alltså, det, det händer ju givetvis. Jag, jag håller inte riktigt med. Jag tycker det, det händer saker hela tiden. Men jag sitter ju som spelledare så det är ju en helt annan bild jag <laughs> uh, Men att ett helt avsnitt kan handla om att bara prata med varandra och gå och köpa kaffe. Fundera lite grann över en relation och Ja, och sen så händer det ju alltid, jag tycker ändå att jag alltid skapar en knorr, en cliffhanger på slutet. Det ska alltid finnas, jag vill lyssna på nästa avsnitt, uh, känsla liksom.
1: Ja, absolut. Det men är det ju var... faktiskt en
2: sak, vi spelar ju fram tills vi hittar en cliffhanger. Det är ju nästan, <laughs> nästan alltid så spelar vi fram tills, ja ah, men här är en bra ställe att pausa.
1: Eller där Micke har planerat att det ska ja. vara.
0: Jag har ofta slut planerat in, okay. så att säga. men uh... Det, Nej, det, det,
1: ja. ibland kommer det
0: oväntat ett sätt som, då får man köra på det liksom
1: Nej, det var ju jättekul när Kristoffer i spelslackarna recenserade oss där på det sättet så att det är som Seinfeld i...
2: det händer ingenting <laughs> <laughs>
0: ja Nej. Uh, då går unga. vi in på den
3: kan vi ta fem minuters paus bara <skratt>
2: Härligt med en paus, det har vi aldrig haft.
1: Nej. Jaha, ska vi eh, snacka lite skit om Flaffy och speledare nu då? <laughs> ja, precis. Men den är svår den frågan, vad tar du med till näst till fortsatt spel?
2: Jag vet vad jag ska säga.
1: Mm.
2: <clears throat> jag vet inte om jag ska säga det nu bara.
1: Vi kan ju säga det nu bara, så hoppar vi sen. Börjar
2: du? Det jag tänker ta med mig är ju att jag har spelat en karaktär som är rädd för att använda sina förmågor mm. och efter det har jag spelat en karaktär som haft fel förmågor eller vad man ska säga eh, Molly var ju skitdålig för att spela skräckrollspel med och eh, laxen alltså varit, jag har ju jag använder ju mina förmågor typ var tionde avsnitt eller något här mm. eh, och jag är lite trött på att spela så svåra karaktärer eh, jag älskar att spela laxen, det är helt fantastiskt mm. men jag ser fram emot att spela en karaktär som är lite plattare, lite simplare mm. Lite bättre. Det, eh, jag har ju sagt till er flera gånger att jag tänker power gamer nästa karaktär jag Precis. gör. Och det har jag faktiskt gjort. Eh, mm. Bara för att jag vill spela en karaktär som, är, som känns bra. För det kändes inte Molly. Det kanske beror på tärningarna. Ja, jag skulle säga men, det.
0: Det var nog för att du slog så dåligt. Ja,
2: men, men samtidigt så var det så här jag valde ganska många saker fel när jag gjorde henne, jag gjorde en intressant karaktär som inte passade ett skräckrollspel mm. och laxen eh, som, som är rädd för sina egna förmågor det, det jag gillar att spela laxen men det är svårt att spela laxen, det kräver jävligt mycket och jag vill spela något enklare så, så det jag tar med mig det är ju det är ju att göra en enklare karaktär Sen kanske inte jag kan det, jag får se. Jag, jag tänker ju alltid på att göra en spännande karaktär. så Att försöka powergama fram med massa siffror och sen spela efter det. Det kanske inte jag kan. Det jag har jag aldrig inte, egentligen gjort det. Annars. Men jag känner för att spela eh, en karaktär som är bra på pappret. Och sen så får vi se om den är intressant att spela.
1: Mm. Det tycker jag låter... Bra så att man inte fastnar i en viss sätt liksom mm. Jag tar nog med mig att eh, det har varit... Jag har ju inte spelat med er innan. Jo, mycket har ju spelat med innan. Men efter det här året så har vi ju spelat igenom konflikter och känslor och allting. På massa olika sätt. Och känner att fan var spännande och det känns tryggt att göra det. Nu kör vi. Alltså det är väl mest jag känner att dynamiken är väldigt bra i den här gruppen så jag är ganska peppad för detta
0: ja alltså jag tror att man tar med sig att vi 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 har ju hittat någon kemi som jag tror att eh, är väldigt givvinnande och den kommer vi fortsätta utveckla vi kommer göra olika saker
1: mm. men
0: med eh, samma glimten i ögat om man ska uttrycka sig klischt
1: <laughs> precis
0: jag tror att det är, är roligt att ni inte tar för stort allvar på rollspelandet. Men samtidigt låta allvarliga situationer få vara allvarliga och vara ledsamma. För då tror jag att kan man skratta och gråta med en karaktär. Då, då blir ju de känslorna desto starkare när de väl, scenerna väl uppstår.
1: Exakt. Det håller jag med om helt och hållet.
0: Är det något du tar med dig, Sommel? Ehm... Um... Det är okej, du har bara haft 20 minuter på dig att fundera på den här frågan. <går> Nej, jag vet inte.
3: Antagligen. Jag har väl inte riktigt reflekterat över det.
0: Du kan återkomma till det. <går> Den <här går> frågan när du har funderat klart. Nej, äh, men vi kör vidare då. Resten av frågorna har med framtiden att göra. Hur Frågor om hur vi ska göra saker i framtiden- och hur vi bestämmer och tänker och så vidare. Andra en person frågar. Kommer ni att rotera spelledandet? Ja. Ja, det kommer vi att göra. Jag tycker mm. att vi har gjort det också. Inte i Hindenburg visserligen, men det hade varit konstigt. <laughs> <laughs> men det har vi väl sagt från första början att vi ska göra Ja, ja. Mm. absolut snabbt svar på den. Vi kör nästa fråga. Hur väljer ni spelledare? Frågar en annan anonym person. Hur gör vi då? Det
3: har
1: uh... väl varit att någon har sagt att jag vill spela det detta.
3: Ja, men det är det. Spelledaren ja. pitchar en idé och sen så svarar vi andra på om vi vill spela den idén eller inte och sen så har vi en lång lista på grejer som vi vill spela nu för att
2: vi har så Precis. mycket idéer. Ja, vad är det, 20 stycken grejer vi har på den här listan?
0: Ja, det är väldigt mycket. Mer om det. Sen. <laughs> ja. <laughs> um, nej, men det är väl så, som Samuel säger att det, det är oftast en person som brinner lite mer för ett rollspel. Och om vi röstar fram att men vi kör det, då, då är det den personen som också förväntas kanske ta ansvaret. Om det inte skulle uppstå en fråga, vem ska vara spelledare? Och då brukar oftast någon kliva fram och säga, ja, men jag gör. Det. Sen att jag blev förhindrad, jag kommer inte ihåg varför det blev jag.
2: Ja, men Det, det var nog var för att, jag... att du hade det.
0: Det var för
3: att du hade backat hade det och det, det var du som var pepp på det, det. var du som föreslog det. och Det var din idé
0: att vi skulle spela det in eller börja spela det precis vid släppet eller så. Ja, just det. Jag ville ju vara väldigt snabb på den bollen där. Så att redan innan faktiskt release hade vi ju börjat släppa avsnitt liksom. Mm. Så vi var väldigt snabba där.
1: Och det var också väldigt mycket mycket värd att spela där, ja, jag.
0: Ja, 0 -0. dig. Ja,
2: det passar
0: dig. Ja. Jag har ju köpt varenda spel och expansion. Mutantor Noll, Genab, Alpha, eh, Maskinarium och varenda sån där grej har jag köpt. Jag älskar dem med den världen väldigt mycket liksom, och har följt den utvecklingen. Eh, inte så mycket erfarenhet av gamla mutant, men det var kändes naturligt att jag skulle göra det på något sätt.
2: Mm. Chock då. Var det... det var ju din idé, Saga.
3: Ja, men det var ju för att jag parallellt med det skrev Väsent i skymningens fasor. Och medan jag skrev det så fick jag en idé om att det var varit kul att marknadsföra det här eh, genom Rollspelstax för att se hur det fungerar. Så jag mm. frågade ju ja. min redaktör på Eloso om det var okej okay att vi gjorde så.
4: Mm.
3: Och sen... Eh, de på elo så tar alltid på sig så himla mycket att göra så att eh, typ allting de gör blir lite små småförsenat hela tiden. Så ja. vi släppte ju hela chockdelen innan kickstarten för skymningens fas hade kommit upp. Ja, snacka med snabb på den bollen. <laughs> det
4: var det sjukaste.
3: Liksom.
0: Ja. När gör Jossan sin podddebut som speledare? Frågar Jimmy. <laughs>
1: det har varit lite uppe på tapeten men eh, jag har ju aldrig spelat innan så det är inte så att jag är lat utan det är väl att jag måste nog ta och spela off -mic någon gång eller spelleda off -mic någon gång ja. innan eh, och sen kanske ta steget att börja på någon one shot, kanske något här avsnitt när jag känner mig redo men eh, någon gång, det ska bli jättekul men, vi ser fram emot det Cool, cool.
0: Mm. det ska bli kul när du känner dig mogen så är det bra det
1: verkar kul
0: tänker ni fortsätta spela svenska rollspel
4: ja, ja. <laughs> enkla alltså, svaret
1: eller hur Men den fråga. listan Nej. innehåller väl mest svenska rollspel den långa ja, listan jag tror hör...
3: att innehåller det något som inte är
0: svensk
1: Ja, jag tror något, men det ska nog komma på svenska.
0: Det är som att vi är super-ariska med våra rollspel. Vi liksom, ska <laughs> bort från Sverige. Alltså,
2: det enda jag kommer på är ju Lasers Feelings. Ja, det Are är ju sant. sant. <laughs> <laughs> men, men sen är det ju några av dem vi pratat om är ju översättningar också. Ja. Mm. Så det är ju svenska rollspel, fast det är, är inte det från början.
0: Jag hade ju väldigt gärna velat spela D&D någon gång men grejen är att det är så gjort det är så många som spelar D&D ja, så det ja. behövs liksom inte, jag älskar Dungeons and Dragons men jag tror att det, det blir närmare och lättare att känna igen de här ja, världarna och sånt som vi spelar oftast som det, som det är vi är i
1: Jag är också så väldigt att jag inte vill göra någonting som är gjort för mycket mm. det ska vara en ny upplevelse Lite så.
2: Sen tycker jag det ja. känns lite läskigt också om man skulle ta och spela någonting som någon annan gjort bra. Precis. Alltså, det finns ju ingen som skulle eh, våga spela konfluxviten i poddformat liksom.
1: Exakt. Ja, det här var ju konstigt. Då, hade no, då känns det som att man hade, någon hade suttit och lyssnat och jämfört med Ja, eller hur?
2: Och samma sak med... gäller med att spela bortom. Jag hade inte mm. vågat spelleda bortom i poddformat.
1: Nej.
0: Nej. men Det är samma sak med alltså fiasko. Det, det, det är som när det kommer en remake på alltså, Lejon kungen den tredje animerade. Hur kan man inte sitta och jämföra med första filmen? Och tycka att det här är de mycket bättre i första. Alltså <laughs> det är det där, det, Känslan är borta. Och så, alltså, ja. Då är det bättre att man är ensam. Jag, tror, jag vet inte om det ens finns en podd som gör spelar Hindenburg. Det kanske det gör. Jag, jag har faktiskt inte kollat upp det, men då vet man liksom att ja, men det där har vi gjort. Det är vår grej liksom. Det sen finns det ju, ju en podd
2: som heter Rollspelsfamiljen som gjorde typ tre avsnitt eller någonting och sen inte ja, fortsatte. Det
1: var, det var de som ja. jag var så här jätteglad. Jag ville fortsätta lyssna på dem men de släppte eller något mer. Ja, Nej, det
2: är tråkigt. Lite. Jag hoppades verkligen på dem.
1: Jag gillar när man spelar med familjen ja. och man får höra ja. hur barnen får vara kreativa. Så mer sånt om ni, folk som lyssnar som har barn. och så. Bara...
0: Min minnas är att jag skrev till han, eh, spelledaren, för den och tyckte att det var roligt. Eller att han skrev på vår sida. Jag inte han ihåg, han
1: skrev sånt. på vår sida, så vi pratar lite med ja, det.
0: Just det. Det behövs mer Hindenburg. Alltså,
2: ja. Vi kanske förstörte det, det, kanske är precis omvänt. Nu har vi gjort innebörden därför Exakt, vågar ingen vågar. annan.
1: <laughs> vi är lite hybris också. <laughs> men det,
0: det roligaste är ju att folk hör av sig och, och tycker att världen är så jäkla bra. Alltså att det är precis så som de beskriver det. Ja, de har blivit inspirerade och de ska ta med de här grejerna till sina rollspelsgrupper och sånt. Fy fan, vad kul det är. Alltså.
1: Jo, men det är ju verkligen det. Det är superkul. Ja.
0: Ja, oh, nej det, det, det är ju väldigt skoj i alla fall. Mm. När, man, när man får höra saker tillbaka från er lyssnare så är det ju... finns ingenting som är så roligt som att få läsa. Att någonting har gett någonting tillbaka. Liksom.
1: Mm. Ja, det är fantastiskt. Och bara det när man får ett meddelande där det står liksom att äh, det här gjorde mig idag. Eller det här var en kul rollspelsrelaterad händelse som hände i mitt liv. Jag ville bara dela med mig sådana här. Ja. Det går liksom inte att beskriva hur kul det är att få höra detta. För det är ju intresse som vi delar med er som lyssnar. och Det är skitkul.
0: Precis. Vi är väldigt aktiva på Facebook-sidan också och håller verkligen koll på er när ni skriver och kommenterar och <laughs> sånt där liksom. Så att det, det, vi hör och ser er nästan hela tiden. Liksom. Det är väldigt mm. kul. Mm. Nästa fråga är... Kommer ni att publicera era egna äventyr? Det är väl någonting som vi har diskuterat sedan innan. Jag tror att Samuel diskuterade om han skulle släppa det här som vi gjorde för chockkampanjen. Mm. Att det är nedskrivet och kan användas. Det är lite svårare med Hindenburg- Eftersom jag skriver lite grann ut efter vad ni gör för någonting. Det är ju inte som ett färdigt äventyr som man kan köpa i butik där allting är nedskrivet och Det är ganska så railroadat liksom vad det är för någonting som kommer att hända. Så att skriva ner Hindenburg som äventyr hade varit en stor uppgift. Däremot så hade jag ju kunnat släppa karaktärerna till exempel var de... Vad de är för någonting och så. Det är väldigt mycket... Alltså Hindenburg-kampanjen är ju helt och hållet egenskriven. Det är ju jag som hittat på det. Däremot mm. så har jag ju tagit väldigt mycket av NPCerna som finns färdigskrivna i boken. Hela kvarteret i Tyran finns ju där. Sen har jag skapat en hel del karaktärer som inte finns med heller. Liksom. Men mm. alltså... Karaktär, vissa karaktärer finns, som de här poliserna, Anna Schuck och... och um, Elvira Frankelhane.
2: Är hon Camilla med i Fri? boken?
0: Ja, ja, ja absolut. Aha. Det är jättemånga. Nu spoilade jag det, ja, det kanske. <laughs> men det, det finns väldigt många som är med i boken. Och så finns det väldigt många som jag har skapat helt själv. Mm. Jag tror inte Skal... att ni förstår vilka som är det. Men de som har boken kan definitivt kolla upp vilka som är vad.
1: Ja, vi får inte titta i de sidorna. Så att, uh... Nej,
0: då kommer
1: de smiska
2: till er, alltså på riktigt. Ja, där ser man. Så det... Jag trodde du hade hittat på henne i alla fall. Men... Nej. För ibland så inbillar jag mig att jag får en känsla av att okej, okay, det, här, det här hittar mycket på just nu. Men det kanske inte är så alls då.
0: Nej, det är, <laughs> det, är det inte. Däremot så... I, I boken så är ju karaktärerna beskrivna ganska så enkelt, alltså det, det kan verkligen bara vara liksom att det står att uh, den här personen heter si och så och uh, den här personen är en icke-muterad människa, har de här prylarna på sig och sen är det ingenting mer. Det, det finns ingenting mer där är det en muterad människa så bara, ah, men han har fyra armar och dubbel hjärna eller något sånt där liksom. och då beskriver jag karaktärerna ut efter den lilla information som står där står det dessutom att personen har väldigt mycket styrka och så vidare då brukar jag porträttera den personen som väldigt stor och biffig liksom. mm. så att det, med den lilla informationen som finns där så kan man ändå måla upp en bild ganska så snabbt och det kan ju däremot låta som att jag hittar på för stunden. Jag tror att det står i boken att Elvira Frankelhane är officer. Och då ja. bara spelade jag på det. Liksom, okay. och, och beskrev hur en är ni officer. Och så beskriver jag det.
4: Hmm.
0: Så att då... eh, det är bra. Då har ni ingen aning om vilka som är färdskrivna karaktärer och vilka Coolt. som finns.
1: Med andra ord så vet vi inte vilken NPC vi behöver eller inte behöver. Nej. Vi får helt utgå från att alla är viktiga.
0: Det är lite så jag vill att det ska vara också. Att ni Precis. ska inte ha den förkunskapen. Det är ju ingenting som är så tråkigt- och som bryter den fjärde väggen så mycket. Eller snarare, eller snarare som gör den fjärde väggen så tydlig- som när man kommer fram till en karaktär. Och så vet inte spelledaren vad karaktären heter. Vet inte, kan inte beskriva någonting om den. Då vet man ju lite grann som spelare- att det här är inte en viktig karaktär. Det, mm. det här är bara... Eh, en onödig. Och sen så kommer man att träffa en annan karaktär som spelledaren nästan har ett färdigt karaktärsblad som man sitter och läser upp ifrån. Mm, då vet mm, man mm. bara, oh viktig NPC. Eh, utan det, min mening är att ni ska ha en aning. <laughs> så får ni se vad som händer. Liksom. Ja. Eh, Samuel. Ja. Eh, har du tänkt eh, kunna publicera chockäventyret? Går det att publicera? Finns det att släppa? liksom?
3: Om jag får eh,
0: fixa till det
3: och så så går det nog att släppa tror jag. Det hade ju varit kul. Jag har ju faktiskt mm. skrivit det som att det skulle
0: kunna bli ett släppbart äventyr. Så Det, har... det är kanske är så vi ska göra i fortsättningen att när vi skriver någonting så försöker vi göra det till allas. Eh, alltså att alla kan få ta del av det när det är klart men jag
3: tror, alltså, när jag skriver äventyr så tror jag nog alltid att jag har det lite i åtanke. Just eftersom jag skriver åt förlagen ibland så tänker ah, jag ju alltid ja. på att det jag gör tjänar på att andra ska kunna
2: ta del av det.
3: Nej, precis. Mm.
2: Det känns ju som ett äventyr som skulle vara lätt att spela vilken spelgrupp som helst. Ja, jo, det tror jag nog att det skulle vara.
0: Ja, absolut.
1: Nej. Nu kan du också notera dina spelare från Rådspelsdags.
0: Spoiler alert, alla blir besvikna i slutändan. Ja men det blir väl bra. Vi har också en jäkla massa frågor som jag slår ihop dem lite grann här. Vi har fått frågor från Marcus, Peter, Ty, Kalsone och Johan. De frågar så här. Har ni på att, vad har ni planer på att göra i fortsättningen? Kommer ni fortsätta med Lacies and Feelings? Kommer ni fortsätta med chock? Vad har ni tänkt spela framöver annat inom år 0 mutant, genab Alpha, de kommer kampanjerna kampanjen till Hindenburg, <laughs> undergångens arvtagare. tänker ni spela Coriolis Alien RPG, Lacies and Feelings säsong 2 skrämt bortom, Levi, alltså det är så mycket <laughs> Ska vi bara säga ja då? På allt. Ja. På allt. Så nästa fråga. Nej, men vi går igenom. Ska vi gå igenom lite grann vad vi har i pipeline inom den närmsta rollspelsframtiden? Och det, det kan väldigt... väl vara kul. Mm. Mm. När vi klarar med Hindenburg vilket vi är klara med ganska så snart så ska vi spela något som heter Skuggornas mästare. Just det, Wooh! som heter det. Jag tänkte jag var på väg att säga något helt <laughs> så mästare, Just det. Det är en
3: är det. nyutgivning av ett ninjaspel. Licensen ägs av Mylingspel nu. Det är de som ger ut ett ganska litet förlag i Kalmar, tror jag de, Eller Kalmar län
0: ligger ah, i, är de som har det. Ja. Yeah. Ninja-spel. Kan du utveckla det lite grann? För att det är jätteskevt. jättestevt.
3: Eh, ja, alltså originalet är nog, eller kanske inte ett Ninja-spel. Äh, agentspel tror jag nog du beskriver som originalet. Men eh, nu flyttar min mick på sig, varmt. Eh, nyutgivningen är ju lite speciellare för att hon, Tina Engström som har skrivit det har ju utökat hela Skogarnas mästervärlden. Och lagt till en massa saker. Och det finns ett fantastiskt stycke i regelboken här som är menat att det ska förklara. Jag ska se om jag hittar det lite snabbt. Som ska förklara hur den här världen då ser ut. För att det utspelas ju i vår riktiga värld i en, jag vill säga hyfsad nutid. Men varje gång ni har sagt så har ni sagt 80-tal. Så jag misstänker att det står
0: någonstans i boken att det är 80-tal. Man kan välja ut Ja, antingen nu tid eller 1988. har jag, yep. jag. Mm. 80-talet! <laughs> Mycket bättre. Här är stycket.
3: Man kan sammanfatta spelet som någon form av överdriven agent science fantasy med glimten i ögat. Ja. Det menar att det skulle kunna användas för att spela äventyr som det är filmer och tv-serier som, och så kommer en lista här då, som alltså ska kunna tas upp i det här spelet. Då läser jag den här listan. James Bond, Buffy Vampyrjägaren Trolljägaren, This... True Blood Die Hard, Kill This... Bill National Treasure, The A-Team The Crow, The Born Identity oh. Predator, Looper, Super 8 Hitman, The Thing eh, Tappar jag bort min lista också Blade, Jurassic Park X-Files <laughs> Dinosaurier! Fringe, Stargate, 24, Grimm, The Abyss, yes. True Lies, Resident Evil, Blind Fury, Taken, Universal Soldier, Doctor Who, Rambo och V. Okej,
0: okay, oh så so alla genrer. I <laughs> hela genrervärlden. <laughs> I enda
3: genre... Tråp som existerar Finns med i det här spelet Du kan spela ninjor, du kan spela agenter Du kan spela superhjältar Du kan spela fantasymagiker Du kan spela jäger, Du kan spela tidshoppare
0: ja, Allt möjligt skit oj, oj, oj. Det här låter som att det kommer bli Så jävla tramsigt Alltså The Jag tramsing är. is happening alltså, Jag är äh,
2: aspepp
1: <laughs> <här> Jag längtar så fan Fast ja, Vi har ju
0: diskuterat karaktärer mm. ganska mycket, men det känns som att det är bäddat för att bli riktigt sjukt. Alltså, men det, det kanske behövs också efter en, en liten allvarligare kampanj som Hindenburg.
4: Mm.
0: Sen kommer vi ju spela in Lace and Feelings säsong två. Och tanken är väl att det ska ju vara lite grann av ett kul sidoprojekt. I och med att Laces and Feelings är ju någonting som man kan hoppa in och spela precis när som helst med vem som helst. Vi vill väldigt gärna spela Laces and Feelings med gäster. Vi vill, ja framförallt vill vi väldigt gärna spela med andra poddare såklart. Men självklart vill vi ju spela med er lyssnare. Så det som man behöver är väl liksom ja, man kanske behöver en, en mikrofon som är schyst liksom för alla skull. Mm. Men vi kommer spela Laces and Feelings, och sen kommer vi sätta ihop allt ihop till en mäktig säsong två, så småningom.
2: Men det har vi Precis. väl inte sagt skulle vara efter Skuggornas mesta?
0: Nej, nej, nej. Och det var därför jag sa det, att man kan spela in det lite när som helst, hur som helst. Så då kan, om, ah. ifall det finns en lucka någonstans där, där, som vid ett tillfälle där jag inte kunde vara med, så bjuder vi in en gäst istället, så får den personen bara fylla min plats. Mm. Och det, det är inte så att vi måste göra på det viset. Men det är en bra fillergrej grej man kan göra när man ja, inte hinner. Liksom.
2: Mm. Sen, sen kan vi
0: fokusera på det eh, i sin helhet också. Men det, mm. det kommer inte följa naturligt eh, i kronologisk ordning först spelar Skuggornas mästare och sen spelar vi Lissus Feelings. utan Det är lite luddigt. Men närmast på agendan står i alla fall Skuggornas mästare. Efter det... Vi har också, eller jag vet inte efter det, men vi har också... Vad är det vi har med sen, Jesaja?
2: Jag ska det skrumpt.
0: Just det. Ska du det
3: skrumpt först? För att vi håller på att förbereda två skrämt-kampanjer samtidigt. Alltså, ja, jag, jag håller också tänkte på att skriva ju, en kampanj
2: Jag tänkte ju först att du skulle göra din grej först. Och Aha. jag minne efteråt. Men sen så känns det som att du... La din grej på hyllan eller att det inte är klart eller att det var något annat. Och därför så har jag ju ja. jobbat mer på, på min och tänkt att den ska vara först. Men det är skitsamma för mig, jag vet inte. Men tanken är väl att spela något med skrumpt i alla fall och vi har två kampanjer på gång.
3: Ja, jag har inte lagt den på hyllan i alla fall, jag har bara fokuserat på Skuggornas mästare-kampanjen. Ja. För att den skulle vara först, men jag har den i bakhuvudet och jag... Alltså, grejen med min skrämt är att eh, den i viss mån ska baseras på verkliga händelser från mitt egna liv. Eh, så i princip det mesta så finns ju redan där. Det är ju bara för mig att plocka ut ur mitt minne. Extremt utelämnande. Ja, jo, mm. den, den kommer vara läskig att skriva och den kommer vara ännu läskigare att spela. Eh, men... Eh, Skrämt mm. känns som ett perfekt system för just
0: det jag har i åtanke. Mina damer och herrar, det här är terapipodden <laughs> där vi bearbetar Samuels <laughs> uh, trauman genom livet. Uh, ja, men det kommer bli väldigt spännande och bli, ja. låter som att det kommer bli väldigt personligt också.
2: Jag tror att uh, det, det ser jag jättemycket fram emot. Men mm, det, det spelet överhuvudtaget spännande. tror jag kommer göra uh, generera bra berättelser. Mm. precis. Jag tror att det passar oss. Ja.
0: ja. Då ska vi se, då har det är vi, vad
1: vi har planerat. fler
2: frågor.
0: Efter det, vi har ju också vi har ju en önskan om att, eller jag, jag har en stark önskan om att speleda vindskäl. Då jag tycker det verkar supermysigt. Lite oklart när det kommer och så vidare. Det är ganska långt fram i framtiden verkar som innan det blir aktuellt.
2: Mm. Men den är vi ju ganska eniga
0: om att vi vill spela
2: ja. det spelet.
1: Ja.
0: Men vi vet inte riktigt när det kommer. Men vi ska. Vi ska fixa. Ska vi spela bortom Leviathan? Verkar inte som att det är inom den närmsta framtiden. Nej, heller Coriolis. Det är också en sån podd eller ett rollspelsformat som många har spelat och har gjort väldigt bra. Det hade varit svårt att följa upp med en Coriolis kampanj. Mm. Lite liknande på Alien, men Alien är ju nyare. Den hade varit mer spännande, helt klart. Men ingenting som vi har planerat just nu. Sen är det uppföljningar på Mutant år 0, Genlab Alpha, och så. det är ju det som är lite skevt. Vi har ju egentligen spelat den sista expansionen om Mutant År som är Hindenburg. Så i, i så fall hade vi varit tvungna att spela saker baklänges.
3: Men sitter Mutant År serien ihop med Hindenburg så långt? För jag uppfattar, alltså Mutant År är ju verkligen år noll. Ja. Hindenburg är ju typ 500 år senare. Men går Precis. hela storyn ändå kronologiskt där?
0: Uh, det, den sitter nog ihop med senare expansioner skulle jag nog säga. Men Hindenburg i sig är ju egentligen helt fristående och man behöver inte ha spelat den tidigare. Men det blir lite hoppigt om vi skulle bara, ja ah, nu har vi spelat Hindenburg nu ska vi spela Mutant år 0. Ja, då får vi gå tillbaka 500 år i tiden ingen vet om vad det är som har hänt på jorden. Ni spelar en grupp på kanske 20-30 personer som bor i en båt eller någonting och sen så ska ni upptäcka världen liksom. det är ju mm. två helt olika perspektiv
4: yeah.
1: jag är ju på mutant, det kan jag säga, jag är mutant tjej 100% procent <laughs> allt med mutant
3: jag har ändå mutant. spelat mycket gamla mutant jag har gjort i mitt liv det är...
2: när du säger ja, gamla mutant, är det inte nya mutant du menar?
3: Nej, ja, jag har spelat nya mutant också, men det är gamla mutant jag menar, alltså den ja. lila lådan ja den som verkligen är. Alltså, man går ut som en muterad björn med en jävla musköt och är skitkast på allting och sen så kör man uppdrag i Mosmosell och får träffa Nikolas von Rien. <här>
1: <här> <här> det, är väl
3: det, alltså, det är ju där allting startar med hela Pyrgssamfundet-grejen som till, sen efter ett tag alltså, går över till Mutant 2 och sen Mutant undergångsarvtagare och i princip allting där är ju bara en
0: enda ja. lång story. Det är så fantastiskt, jag önskar att jag kunde den, jag har ju inte den kunskapen. Oh, oh, jag utlyser det här nu, att är det någon lyssnare som vi har som är en så här riktigt inbiten mutant kronologisk nörd, så får han jättegärna höra av sig till mig och ha en sån historiestund med mig och bara berätta <laughs> hur allting ligger till, liksom. Det hade varit så jäkla roligt. Ehm... Um. Den kommande kampanjen till Hindenburg- det är ju faktiskt någonting på gång- som Fria Likan håller på att släppa- som heter Gryningens beskyddare heter den va? Och det kommer ju komma flera äventyr tillsammans med den. Det verkar som att det är tre, fyra stycken- äventyrskampanjer till den. Vi har den i åtanke också. Är det så att lyssnare kommer sakna Hindenburg- och dess värld alldeles för mycket- så, så har vi några svaga framtidsplaner på att vi kanske kommer att åtvända Och i så fall... Eh, kanske gör ni helt nya karaktärer. Vi, vi har ingen aning. Men de, de, de kommer komma också. Och jag kommer läsa igenom de äventyren också. Så får vi se hur det blir med det. Eh,
1: Allting är möjligt.
0: Allt är möjligt. Och eh, tyvärr så har vi inte tillräckligt mycket tid för att göra alla saker som vi vill mm. göra. Vi får skaffa Eller så som här. vi vill göra. <laughs> ja, precis. Vi, vi får... Ni vill ju att vi ska göra ännu mer saker. Vi får börja jobba med det här på heltid. Vi får skaffa en så här Patreon eller någonting. Och så om ni betalar oss så kommer, så kommer vi spela så mycket mer rollspel. Jag lovar. Äh, måste få ihop till fyra stycken månadslöner. Så, sen, sen spelar vi.
3: Jävlar vad mätt man skulle bli på det om man sitter och spelar
0: rollspel
2: åtta timmar om dagen.
0: Varje dag, och då inkluderas redigering, ljudklippning, skapa intro.
2: Nej, fan, då får ni ja, det spela utan mig, då är det glöd. inte kul. Ja, men
1: vi har en kvartsrast. Ja. Oh, jag. Korta timmar, fan. det klarar vi. Man hade ju tröttnat
0: på varandra ganska mycket också. Ja. Ja, nej, jag spelar ju jättegärna
2: laxen igen. Men risken är att det blir väldigt svårt.
0: Speciellt nu när han dör. <laughs> dun, dun,
2: dun. <laughs> Eller, oj, alltså Nej,
0: mm, ja. vi får se ja. Vi får se vad som händer Hur ser ni ut i verkligheten? Hoppas inte som era karaktärer Det vill säga att ni har en gryta på huvudet Skriver Marcus <laughs> <laughs> Jag har inte en gryta på huvudet Inte jag heller, inte så ofta Jag har ett durkslag oftast Fläktar
3: <laughs> Tror att jag har spelat i
0: kaninöron en gång?
3: Ja, det har du
0: Det lär ju komma en bild på det i framtiden i ett collage Så att vi får väl se.
1: Men... Eh.
0: Alltså, är frågan att vi ska beskriva hur vi ser ut? Eller, ska vi, eller är det en om att vi ska lägga ut bilder? Det är kanske så man jag ska tror
1: göra. det kan ju vara det. Men det var också någon fråga som var lite om att vi jättegärna fick lägga ut bilder på när vi spelar och sånt. Hoppar jag
0: över den, det kanske jag gjorde. Um,
1: mm. Det här kan vi klippa, annars. men ska vi göra en shoutout att vi har startat instagram konto då? Eh,
3: officiellt. Så ska jag ska ut den 27. Fast i och för sig det här kommer släppas efter den 27, Så att det kommer redan vara
0: officiellt då. Precis. Ja, men Då, ah, säger så vi då kan vi säga det. Ja, mm. eh, det. Det var faktiskt jag som hade missat den frågan. Men det, står, det är en fråga som har kommit. Vilken teknisk setup har ni och hur, hur och vart sitter ni? Lägg gärna ut någon bild då och då från när ni spelar. Typ som Instagram. Vi har ju faktiskt skapat ett instagram konto det är dags att
2: börja lägga upp grejer
3: här. Ja, vi får
0: börja aktivera det lite mer det är under
3: uppbyggnad fortfarande i några dagar till innan vi ska komma igång med det,
0: men det kommer det där... komma ett festligt collage snart med ja. bilder
3: det är ju tanken med att använda det kontot för att släppa backstage bilder och sånt alltså sånt som vi inte kommer posta på Facebook utan att det kommer skilja sig så att det kommer vara lite mer bakom kulisserna och så på det kontot mm, verkligen
1: och då lägger vi upp bilder på vår setup och eventuellt på våra fina kastrullhattar och kaninöron. Vi borde grejer. ta en
0: bild på dig där du har kastrull på dig. Ja. ja. Och samer kaninör.
1: kaninörer. Precis. Vad, ja. vad har ni för
0: setup? Alltså vi, jag har ju någon poddmikrofon från Röde heter den. Och så har jag ett... Vad heter det för något? Prezonas ljudkort. Jag är ju väl den mest mobila poddskaparen också i hela poddhistorien skulle jag vilja säga. Mm. Jag jobbar ju som hyrsjukvartiska och åker därmed runt i stora delar av Sverige och tar med mig den här mikrofonen och, och utrustning och så vidare till min laptop. Och spelar in på vandrarhem, lägenheter, hotell och allt möjligt. Därav kanske det varierande... Kvaliteten på min röst mm. kanske, man ska säga. Men vad har du för någonting, Josan? Du har min gamla har, mikrofon.
1: Ja, mikrofonen är ju faktiskt ganska bra egentligen- fast jag tror det är lite klapp i den. Och sen har jag ju satt eh, kläder under datorn och på mikrofonen- <laughs> så att det ska... Just det. Så att Jesaja ska bli galen på mig. <laughs> och sen har jag ett eh, externt ljudkort-
0: ja. Det köpte jag för uh, 700 spänn. Åtta portar. Så att om vi ska ses någon gång i fysisk form så har vi, har vi ett bra ljudkort att koppla in där till.
1: Precis. Uh, jag, jag är inte jätteteknisk till sånt här så jag ska nog inte utveckla mitt svar mer. Du har en
0: mikrofon ett ljudkort. Så mycket kan ja. jag säga. Ja. Mm. Jesaja, du har ju en spännande setup tycker jag. Alltså? Du har ju någon så här jävla singalong mikrofon för typ 300 spänn och du har nästan alltid det bästa ljudet det är så mm. sjukt komiskt
2: mm, Men... det, det är en mikrofon om, om man ska bli allt för teknisk så är det någon slags kopia på en SM58 fast det är en billig skitversion som jag köpte för 200 spänn av en kompis 200 till och med Jaha.
0: kissar i ansiktet på de här mikrofonerna jag har köpt för 2-3 tusen liksom.
2: ja. så hittar du något
0: för 200 spänn som gör ett bättre jobb liksom.
2: Ja, den, av någon anledning är den i princip helt brusfri eh.
1: ja den är jättebra
2: och sen har vi ju vi har ju allihopa puffskydd framför mikrofonerna ja. så ja, att det inte det låter för mycket
0: och, När man eh, pratar som bild
2: ljudkort så. Och eh, in i datorn. Spela in. Vi spelar in mm. allting lokalt på egna datorer. Och sen så lägger vi upp alla ljudspår på Dropbox. Så får Micke klippa. Och när han har klippt färdigt så skickar han ljudspåren till mig som redigerar mm. färdigt. Eh, oh, det är ju lite jobb med att skicka runt det hela vägen. Sådär, men mm. det blir ju ganska bra.
0: Det har ju blivit rutin nu ja. på något sätt också. Ja. Så det är ju inte så konstigt.
2: Samuel ja, har
1: någonting. Setup.
3: Jag har en... Eh, ska se, vad heter den? Line 6 Toneport UX2 ljudkort från... Jag köpte det 2007. <laughs> Och det är så en... jävla
2: imponerande att det fortfarande funkar. <laughs>
3: ah, ja Jo, alltså det, det har några år på nacken. Det Borde nog uppdateras egentligen.
0: Men du har ju också den konstigaste soundchecken varenda gång där vi måste hitta dig och din röst typ för att du är fem mil bort. Och sen kommer du in. Ja men det, det, är, någon, det är något bråk
3: med mitt ljudkort och Zoom som gör att Zoom ibland kopplar bort ljudet på mig när jag startar Zoom. Och jag kan inte ha Reaper igång och Zoom igång samtidigt för att då snor Reaper allt ljud så att jag hör ingenting från Zoom. Så att jag måste spela in Audacity och då fungerar det utan problem.
0: Så jäkla konstigt. Det är så märkligt alltså.
2: Ja. Jag, jag har tänkt ge mitt ljudkort till dig någon gång Samuel för jag kommer behöva köpa ett nytt. Uh -huh. uh, men uh, det får vänta.
3: Men alltså det funkar ju... Jag har inte tyckt att vårt ljud har varit dåligt de senaste 20 avsnitten vi har spelat in direkt. Nej, Nej jag tycker det funkar.
1: På något sätt har vi ju hittat lösningar på det här året.
0: Mm. Ja, då ska vi se... Hur gör man för att få spela med För ni verkar vara ett så fint gäng, skriver Martin. Guva sagt, det var väl fint. Ja. Men vi, det vi nästan nuddat lite grann redan- att man behöver egentligen bara ha en relativt schysst mikrofon. Man måste inte ha mikrofon för 3000- och på, ljudkort för 10. Men om man har någorlunda schysst ljud- så kan man jättegärna få vara med som gäst- och vi ska försöka skriva upp det i framtiden. Lite svårt med tider dock, är det ju förstås. Vi kan inte, mm. det, det är svårt att sätta en, en dag- men det kommer komma möjligheter.
2: Eller. Vi har ju en idé till. Har vi
0: en? Jaha har vi. Det, kanske, har vi
2: det vi som lyssnar ni gjorde på, på
3: dotcom.com.
2: Precis dot Con, som var. Ja, just det. Eh, Istället för gott.com så var det ju. Samuel fixade ju någonting online. Då spelade vi ju. rollspel online. Alla som ville vara med från. Facebookgruppen vi lyssnar på rollspel. Mm. Och jag tycker det var jävligt roligt- och skulle tycka att det vore roligt att göra igen. Och då behöver det inte vara någon kvalitet- och man behöver inte släppa Nej. det som något seriöst. Utan det vi gjorde var ju bara- träffades fyra stycken, eller vad vi var. Spelade, och sen så la vi upp- jag tror det var Zoom-filen- som vi la upp på Dropbox- och sen delade i gruppen.
4: Mm.
2: Så att, att vara med i den Facebook-gruppen- och- eh, någon gång ibland bara bestämma att fan vi tar och spelar lite. Och sen så har alla... Det, då räcker det ju med ett Zoom-konto och en... Ja... hands egentligen. Precis,
0: ja, det, det är inte alls en nummer. behöver inte Men. vara något
2: bra. Då är det ju bara för skoj skull Men att de som är med och lyssnar på rollspel kan få lyssna på... Rollspel. Vi ser jävla meta när vi lyssnar på rollspel, spelar rollspel. Precis.
0: Förlåt, hur kör jag,
1: Det blir lite som på konvent att man bara hoppar in i one shots mm. och liknande fast online. Och vi behöver verkligen inte släppa om det skulle vara så. Men det är det ju vid speciella tillfällen i så fall där vi till kanske sätter igång en sån grej att vi föreslå att man kan få spela med oss ja, om man nu vill det.
0: Precis. Och Det kommer lite grann in på den sista frågan som Jimmy har skrivit här. Brukar ni besöka konvent så man kanske kan få chansen att få träffa er, det vill säga efter att covid-19 har löst sig så att säga. Eh, och det, har, det vill vi jättegärna göra. Absolut. Vi vill mm. jättegärna träffa er lyssnare och spela rollspel med er. Det hade ju varit supermysigt. Tills dess så får det bli via sådana här Online-event och så vidare. Vi kanske kan försöka fixa till någon sån här. Någon helg eller något typ bara bara. Mysspela utan att krav på kvalitet. Och så vidare. Jag har varit väldigt drivande. Med att vi ska åka på konvent. Men sen kom corona. Och ställde till det. Men, men i framtiden. Absolut. Det vill vi jättegärna göra.
1: Och då kommer vi annonsera ut det ute så alltså, att ja, komma och dit köpa också. Köpa biljetter. <laughs> och
0: Såklart. Det ska vi göra. Och då ska vi ha merch också. Ja, 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 absolut. Vi måste ha grejer. Gratis prylar att ge bort. Och kan grejer. göra dem. Ja, det, det är lätt att göra. Det är bara att lite papper på det och sen så är det klart. Ja. Så på ett konvent nära dig i framtiden ses vi. Det gör vi. Covid-19 har blåst över. ni? det här blev svinlångt. Det <laughs> skulle mm -hmm. inte alls bli så långt. Men eh, nu är frågorna slut. Det kommer ju komma. Vi vet att ni har skrivit jättemånga frågor som är relaterade till Hindenburg, men det kommer komma ett specifikt mutant Hindenburg efter snack där vi tar det.
1: Ska vi köra en snabb Början till slutet var på max en minut. Hur året har känts. Eller bryter vi?
0: behöver vi Jag tycker vi gick igenom det i början så himla bra.
1: Eller? Det kanske vi gjorde.
0: När vi pratar om hur vi kom till och hur det har gått. och sånt där. Det känns som att vi blev ett kaka på kaka. Eller vad känner ni?
1: Jag tänkte att du hoppade ut frågorna först direkt. Och inte gick liksom kronologiskt från dokumentet.
0: Nej, jag trodde att jag gjorde det- men jag, jag, jag kanske har skippat över någonting- av misstag. Men vi, vi täckte ju det ganska mycket. Mm. Ah, jag tror inte att vi behöver det. Vi har ju typ nästan två timmars- sammanfattning liksom. Mm. Men- då ska vi säga så för tillfället- eller är det någonting som ni vill lägga till?
1: Tack för att ni lyssnar.
2: Ja, Ja, det är så himla roligt. Det här är fan det roligaste jag har gjort på så jävla många år.
1: Verkligen.
0: Alltså, vi hade ju gjort podden även om ni inte tyckte om den. Men, ja,
1: <laughs> men, ja det är så, så kul är det faktiskt att pyssla med sådana här Det är så
0: bonus att det är så många som tycker att det är roligt. Det är så kul att se. Vi ser lyssna, statistiken ökar. Vi ser hur medlemmarna i Facebookgruppen ökar också kontinuerligt. Så någonting gör vi ju rätt. Och det är ju det är självklart att det är ju stört kul att se det också. Så superstort tack till alla som har skrivit något fint och ja, pushar ger positiv kritik. Och salt kritik. vad de tycker är dåligt och sånt där. Vi försöker ju alltid bli mm. bättre också.
1: Precis.
2: Det borde vi ju tänkt på i det här och tagit lite om feedback dokumentet. Vi har ju fått statistik under hela kampanjen ja. av vad ni tycker.
0: Men det kan vi väl bara det var väl jättebra att du sa det på det här viset. Då kan vi bara nämna det nu ju ja. att det är ett dokument som är i högsta grad fortfarande aktuellt. Vi läste ja. det så fort mm. någon skriver någonting där.
2: Och det är så jävla lärorikt. Jag är så jävla glad
0: över det. Det har varit mm. toppen alltså. Inte bara för att man får höra jättemycket positiva saker utan Folk skriver att ljudet var dåligt i början, och det har blivit bättre, och innehåll som kan bli bättre, vad som är tråkigt, roligt och så vidare. Det har varit jättebra. Mm.
1: Verkligen.
2: Ja, det har verkligen och... förbättrat vår podd, det dokumentet. Absolut. Ja,
1: absolut. Det det Stort det tack
0: för den tiden som ni tar att skriva.
1: Det engagemanget att folk lägger tid på att hjälpa oss tycker jag det här, är ju, det är ju fantastiskt. Absolut. Verkligen. Så tacksam.
0: Jaha, är det, vad det är det, Honey. Det var 2020. Ja. Uh -oh. mm. Men nästa år blir det ännu bättre. Ja, med ännu mer äventyr. 2021
3: ska bli topp 1000 tunnor. <laughs>
0: ja, då blir det bara bättre. Det kommer att bli Det blir ett nytt år med mycket nya grejer, tror jag, som kommer att avslutas. Just det. Vi har ju faktiskt en födelsedag, ska vi nämna det? Ja. Den första gången som vi spelade in någonting. Alltså det här kommer ju släppas efter födelsedagen. Ja just det, det kommer vi göra. Det var inget
2: Men Men varför egentligen kan vi inte bara släppa det den dagen?
0: Det kan eh, vi... Vilket då dag menar du? Säkert. På födelsedagen, det är klart att vi ska göra det. Ja, du, det ja varför inte? Det? Ja, ja, det kommer vi ju uppenbarligen göra. Men jag tänkte att det här skulle vara ute innan dess, men det blir det ju inte. Nu blev det en märklig diskussion här. Ja,
1: du, jag säger du menar detta avsnittet. Det här avsnittet menar jag.
0: Jaha, jag, jag syftade på våra oredigerade pilotavsnitt av Ladies Feelings. Ja, ah, just det. Det ska, ja, de ska vi släppa. släppa den 28. :e. Just det. 200. Det är det som jag syftade på.
2: Ja, När släpper vi det här då?
0: ja Jag vet inte, det nu har nu varit väldigt konstigt. Välkommen till diskussionspodden där vi inte, <laughs> ska,
2: jag inte, jag har inte koll på någonting. Nyårsafton äh. har vi sagt. Ja, okay, att vi släpper det. det
0: här. Ja. Ah, okay. Det är torsdag. Ah, då kanske det är bara konstigt att jag tar upp det. men då, då får du klippa bort det här. <laughs> så, och, så, och så bara säger vi, nej men det hade vi inte så mycket mer att säga va? Vi har tackat, vi har bockat. Har Nej, vi tackat jag, jag och bockat?
1: Ja, det har vi kanske.
0: Ja, det tycker jag. På
3: alla, vi tackar
1: och bockar.
0: Alla fyra har vi stått och bugat nu tycker jag. Tycker det känns
3: som att vi tackar folk med varannan mening vi säger, typ. Mm. Ja, faktiskt. Ja, nu, det får du faktiskt vara nog. Nu, nu, nu,
0: nu, ovärdigt nästan nu, hörrni. Nej, men vi säger så. Det här var 2020 eh, års sammanfattning. Det var en, ett väldigt roligt år och vilken resa vi har gjort. Mm. Mm, det Verkligen.
2: har vi. Och nästa år toppar vi det med tusen tunnor.
0: <laughs> Precis. Minst tusen tunnor bättre kommer det vara. Ännu mer. Då så. Då tackar vi för oss. Har det så fint nu allihopa.
1: Och gott nytt år. Hej då. Hej då.